we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mothership, seu podcast de videogames do Overloader. Esse é um episódio especial, não apenas porque eu tô apresentando, mas porque no último domingo, no dia 28 de junho, foi o Dia Internacional do Orgulho LGBTQ. E se você ouve a gente há bastante tempo, ou mesmo há pouco tempo, talvez você saiba que a gente tenta abordar temas de diversidade e inclusão na indústria de videogames. Né? Porque a gente sabe que é uma indústria que tem sim um sério problema de falta de diversidade. Uh, então, por isso mesmo, a gente quis aproveitar essa data e também o lançamento de The Last of Us Parte 2, que tem personagens LGBT, né? É, para abordar esse assunto e falar de representatividade, falar de qual é o estado da, da indústria de games, da comunidade de games para pessoas LGBT. E para isso, eu trouxe duas pessoas que eu gosto muito, que eu acompanho o trabalho delas, tenho acompanhado recentemente também agora no Twitch. Do Vini Lima. Aí. <risos> Chegou já bem drag queen, né? Hi, Hi, Ru. Alaska. <risos> e da Julia Newlands. Oh, yeah. A Julia, é, ela é apresentadora do TV em Cores. Aliás, eu vou deixar vocês falarem. Julia, apresente-se. Oi, gente. Muito prazer. Eu sou a Julia Newlands. Eu sou co-criadora e apresentadora do TV em Cores que é um canal LGBT que a gente vê a cultura nerd na perspectiva LGBT. A gente fala de séries, filmes e jogos da nossa perspectiva, mostrando um pouquinho sobre o que é a representatividade e várias outras coisas. E a gente tem a presença do Vini Lima, que eu já apresentei, que vai falar um pouquinho agora sobre quem é ele na fila do pão. Meu, eu na fila do pão, aqueles, né? <risos> boa noite, bom dia, boa tarde. É... Meu, eu sou PR, né? Trabalho como PR na área de games já faz dois anos. Mas hoje eu estou aqui, Vini Lima, nua e cru. Nua e crua, dependendo Eita. da situação. E... Só de peruca, né? Só de peruca. <risos> Não, aliás, eu tô muito hétero, porque eu tô com um bonezinho, a barreta. <risos> eu tô muito, tipo, em um corta-vento. Isso no, no, no seu tweet seria um choque, né? As pessoas iam ficar um chocadas. Eu, eu vou hoje assim pra lá, inclusive. Eu vou terminar aqui e vou pra lá assim, desse jeito. Cosplay as perucas. de hétero. Vou chocar. Cosplay de hétero. Cosplay de hétero. <risos> <risos> e agora eu tô com... Faz um mês já... Tive essa ideia louca de abrir um canal na Twitch. E, e meu, tá super dando certo... 
dá um puta medo, né? Porque, meu, você... Ainda mais na época que a gente tava vendo, mas a gente debate sobre isso depois. Uhum. Mas é a exposição, né? Exposição, e ainda mais você, você, você sendo você mesmo e você, tipo, falando a linguagem que você fala, sabe? Uhum. Tipo, é, eu imagino, assim, deve dar um medinho mesmo. Tipo, preto, gordo, gay, de peruca, fazendo um canal de... Jogando videogame, sabe? Tipo, dá um puta medo, cara. Ah, mas eu é fico foda. feliz que esteja dando certo. Mas eu já tá vi que você, certo, você já bateu mais de, de mil é, a, a subscribe. Sabe sim, não, né? Tipo, de, de ah, inscritos né? mesmo. Uhum. Uhum. Sim, cara. E, meu, graças a Deus, é uma, tem, a galera que tem acompanhado assim é super amorzinho. O pessoal é muito amor, cara. Eu dou muito é, risada legal. com a galera. Tem, tenho tido essa sorte, graças a Deus. Que bom, fico feliz. Uh, então, eu chamei vocês aqui, basicamente, pra gente falar sobre, enfim, uh, as nossas perspectivas dentro desse cenário de videogames. A gente sempre se sente minoria, né? Então, eu, eu, eu fico feliz que a gente esteja protagonizando este episódio. <risos> tá a gente aí. pode dizer que nesse, nesse episódio só tem viado e sapatão, adorei. Ah, é isso. A gente tá aqui pra isso. Uh, Heitor, é desculpa, queria estar falando com você também, mas <risos> põe no seu lugar, querida. <risos> se você. Se agora, agora, por exemplo, eu falei, viado e sapatão. Tem essa coisa, tipo, da, da cultura LGBT de se apropriar dos termos que no passado eram usados pra uh, difamar essas pessoas. Né? Uhum. Cara, eu, eu, eu passo um negócio muito engraçado na Twitch, porque tem uma amiga minha que, que sempre tá assistindo, e aí ela. ela Abriu o canal dela agora também, então ela tá super assim. E, meu, a gente, desde que se conhece, chama de bicha um, um ao outro, assim, né? Uhum. E no começo a galera meio que fica... No começo, assim, o, o próprio Twitch, tipo, não, deixa, não deixou ela mandar o primeiro bicha, porque achou que ela tava me xingando, ou alguma coisa assim. A gente bicha! Lá. É, é, tipo, <risos> chega lá, bicha, daí acham que, na verdade, é um puta xingamento. Ah, bicha! É, então, a gente só, tá só dando oi, sabe? <risos> pois é, isso que eu, eu acho isso incrível, assim, tipo, que é, na verdade, uma coisa das minorias, né? Sim. Tipo, de se apropriar daquele xingamento justamente porque você é, tira do, de quem tá tentando te ofender uma arma da mão deles, né? Exato. É, eu acho isso muito interessante. Mas, enfim, é, primeira coisa que eu queria saber pra, de vocês, inclusive, já entrando, assim, na pauta mesmo, tá? Porque, como eu estou trabalhando nesse episódio, eu sou, eu sou pauteiro, eu não consigo fazer de maneira espontânea, assim, eu faço uma pautinha e vou seguindo, é assim que funciona em podcast. Eu só tô explicando... É, não, e eu só explico porque normalmente as pessoas não é, ouvem podcasts do Overloader comigo sendo host, né, isso é muito raro, eu já fui no bilheteria um pouquinho, mas é, no Mothership eu acho que mesmo nunca foi, enfim. A primeira coisa que eu queria saber de vocês é... Como, uh, aliás, quando que vocês se enxergaram pela primeira vez enquanto uh, uh, lésbica, enquanto gay, uh, num trabalho de ficção, sabe? Numa novela, num filme, num livro, numa peça de teatro. Né? E como que foi esse momento pra vocês? Pode, aliás, quem quer começar? Levanta a mão. Eu vou levantar <risos> a mão, tô levantando a mão. <risos> a Júlia, a Júlia foi mais inteligente. Ela levantou a mão, a mão e falou que levantou a mão. Então... Eu queria responder essa primeiro porque ela marca muito a minha memória. Porque eu lembro. Eu lembro da primeira vez. Eu lembro da primeira vez que eu vi uma personagem lésbica. Eu lembro da primeira vez que eu vi uma personagem lésbica numa novela. Quando você falou novela, veio na hora. A primeira personagem lésbica que eu vi, que eu falei, nossa, isso é ok. Foi a Willow de Buffy. Sabe? Hum. 
Sei. Na verdade, eu falei, hum, e nem sei, porque eu não assisti. <risos> ah, eu também não assisti Buff. Gente, vocês precisam assistir Buff. Buff é incrível. Mentira, hoje em dia nem tanto. Mas assim. Mas eu já adorei que você encaixou Buff dentro da categoria novela. É, não, então. É porque assim, a primeira, primeira vez que eu me vi como sapatão. Né, é no... Mas é um novelão. Se você assistir, você vai ver que é um novelão. É, foi essa personagem. Que durante muitos anos na história namorava um namorou um outro cara, apaixonada pelo amigo dela. E aí, tipo, ela começa a virar bruxa. Ela começa a, 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 a ser uma bruxa. E aí, no coven dela, ela conhece uma outra mulher. E aí elas começam a ficar juntas. E aí eu falei, cara, eu posso ser uma bruxa e eu posso ser sapatão. Caraca, e quantos anos você tinha? Foi a maior representação que eu tive. Mas assim, demorou muito. Eu já era adolescente e. Não, eu já devia ter uns 11 anos. É, foi uns 11 anos. E eu fiquei meio chocada de ser possível, sabe? Uhum. E aí veio a novela da nossa, é, Senhora do Destino. Uhum. Que tinha um casal de sapatão. Sim, nesse, mas na, nessa novela o casal é, é morto na explosão do shopping, não é? Não tem alguma coisa assim? Não, esse é Torre de Babel. Torre de Babel, nossa, eu já era pequena, não assistia a novela. Então eu dei sorte. No Senhora do Destino elas sobrevivem, pelo elas menos. Elas sobrevivem, elas ficam juntas e elas criam uma criança. Ai, que incrível, não sabia. É 100% a história heteronormativa é transformada para sapatonas, mas ainda assim, são sapatonas numa novela na Globo, sabe? Uhum. E, e eu lembro de como isso foi impactante pra mim, porque afinal, tipo, a gente não via pessoas como a gente na novela. Então ver, tipo, que teve uma construção, que teve um trabalho de inserir aquelas personagens, de inserir elas na história delas, fazerem sentido, que eu nunca esqueci. Mas é isso, uhum. foi muito tempo pra que isso acontecer. E, e você sentia que, tipo, era quase como se fosse uma validação, assim, da sua existência quando você enxergava, tipo, um casal de mulheres lésbicas numa novela, por exemplo, que é um negócio que todo mundo vê? Sem a menor dúvida. É, assim, é você poder sentar com a sua avó pra poder assistir a novela e ela ver o casal passando e não, não acontecer nada, ela não, não, não ter nenhuma revolta, é tipo vitória. Uhum normaliza, né? Tipo, normaliza uma coisa que pra muita gente é tabu, né? E, e nos anos 90 era tabu em geral, né? Pra Nossa, cacete. Total. Aliás, é de quando, Senhora do Destino? Senhora do Destino, acho que é 2000. Ah, 2000. 2004. É, então... Ah, 2004. É, tá, é, é, o, 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 a novela que teve, eu acho que casal... Casal de mulheres lésbicas é, nesse período, né? Eu acho que era das oito, que foi a Torre de Babel. Elas... Acabavam mortas, né? Que era nos anos 90, né? Pra você ver como parece que isso já, já diz muita coisa sobre a representação uh, de personagens LGBTs e minorias. Uh, e também diz, muitas, muito da, diz muito sobre como a sociedade enxerga essas pessoas uh, nesse período, né? Porque, tipo, teve uma melhoria de representação uh, em questão de, o quê? Uma década, provavelmente, que é o que existe entre essas novelas, ou um pouco menos, talvez. É interessante. E pra você, Vini? Cara, eu, eu tenho pensado muito nisso. É porque, tipo, acho que por causa de toda a minha história, de como, tipo, acho que hoje, 2020, eu me entendo totalmente como LGBT. Eu acho, eu acho que o primeiro, eu tenho dois grandes contatos que são marcos, assim, pra mim. Porque o, o, Rick, me, o Rick me conhece, Júlio, ele sabe que eu sou, tipo, a pessoa mais escandalosa do mundo. <risos> e, e tudo mais. Mas, tipo, eu lembro muito claramente de Mercúcio no Romeu e Julieta. Vocês lembram dele? 
do adapta, da, na adaptação de, do Leonardo DiCaprio lá com... Sim. Sim. É do, do, do Bas, Bas Lu, Luhan, não é? Acho que era, não lembro agora. Eu não lembro o nome do diretor. É, eu, é outro filme que eu não assisti. Nossa, <risos> o Leonardo DiCaprio parece uma sapatão. É o que que é? A única coisa que eu lembro desse filme é que o Leonardo DiCaprio parece uma sapatão. Parece muito! Puta merda! Parece muito! E tipo, o Mercúrio, ele usa umas peruconas, uns bagulhazinhos. Eu falei, gente, né? E meu, eu devia ter tipo uns 11 anos, acho, pra, pra menos. Eu não sei, não lembro nem de quando que é o filme. É, eu acho que 97, 98. Ah, então, eu era pequena criança, viada. E aí, <risos> e aí eu lembro claramente desse. Mas tipo, um que eu me identifiquei muito, assim, que tipo, até hoje eu, eu olho e falo assim, mano, é meu espírito animal, Titus Andromedon, do Unbreakable Kimmy Schmidt. Perfeito. Sim. Ah, Nossa, ele tipo, é incrível. E tipo, sou eu, eu olho e falo, mano, sou eu essa pessoa aqui, ó. Sou <risos> eu. Grande, preto, gordo, com umas perucas doidas, falhando na vida loucamente. Sou eu. Apaixonado por musicais. <risos> Sim. Bem isso. É, esse personagem é o máximo, né? Eu acho que ele, ele ainda. Ele, ele, ele tem um quê daquela. daquela... Daquela figura, tipo, da, da gay espalhafatosa, engraçada, uhum. né? Que serve como alívio cômico, mas é um personagem bem construído. Sim. Dentro desse, 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 desse estereótipo, que foi muito explorado e que atualmente... Eu sinto que, que ainda existe, mas eu acho que estão sabendo tratar melhor esses personagens, né? Diferentes lá, tipo, daquele personagem da novela também, é, o, o Crow. É Crow? Cara, é Crow, eu ia, é? juro que eu, ia, eu tava respirando pra falar disso agora. Tipo, eu acho o Crow terrível. Tipo, ele, é ele envelheceu mal pra um cacete. Tipo, sei lá, Fina Estampa, acho que é 2012, não sei. Envelheceu muito mal aquilo. E, inclusive, tá, re, tá, tá em reprise, né? Tá em reprise. Não... Saudades, amor de mãe. Queria deixar claro o meu descontentamento e não ter Regina Casano na novela das oito. Saudades, Avenida Brasil. <risos> ah, é, só, vocês assistem Viva? Eu, eu assisto o Clone de vez em quando, de vez em quando no, Vida, no Viva. Inclusive, Avenida Brasil... Não, eu não sei se... se... Se tá pra passar. Não a Avenida Brasil lembro. acabou de passar, não vale a pena. Acabou de passar. De é. é. Só que aí Amor de Mãe teve que ser parado, né? Eu achei que eles podiam trazer de volta. Porque então, ninguém que eles é... estão. Isso corta meu coração, gente. Sério. Amor de Mãe era a melhor novela. Era uma puta novela com uma... Inclusive uma representatividade sinistra, assim. É maravilhosa a representatividade que tem naquela novela. E tipo... É verdade. Uf. Bem, pra mim, é, eu acho que a primeira vez que eu me identifiquei em alguma obra de ficção... É, atualmente eu tenho 35 anos, né? Então, em 2000 eu tinha 15. É, e eu lembro que eu tinha muita dificuldade pra encontrar qualquer coisa com um personagem LGBT. E isso eu achava muito importante, eu acho que todo mundo que é LGBT acha, percebe o quão importante é isso, porque tem muito de, dessa questão, né? Especialmente no passado, quando a gente não tinha muita informação, não tinha internet, não, uhum. tinha, é, não tinha meios de entender a si próprio, né? É, a representatividade ela é importante justamente porque você consegue se enxergar, você consegue ter uma referência, você consegue, por mais que seja ficção, sabe? Mas você consegue perceber que... É, Existe uma validação da sua sexualidade, da sua existência no mundo, sabe? E, e eu acho que isso no passado era ainda mais forte, justamente porque a gente não tinha muita informação, sabe? Eu lembro que eu tinha, tinha uns livros de sexualidade em casa, assim, de, 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 
psicanálise e tal, que eu acho que minha mãe tinha algum interesse. E, e eu ficava lendo, assim, devorando esses livros. Mas era um negócio muito antigo, muito antiquado. Eu lembro que era até meio... Descrevia, assim, sobre relações sexuais, homossexuais, mas de uma maneira quase meio pejorativa, sabe? Como se fosse uma... uma um aspecto a ser estudado, sabe? <risos> tipo, eu não, sei, eu não sei o quão é, atualizado estavam aqueles livros. E era a informação que eu tinha, sabe? Quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. É, se bem que logo depois colocaram a internet, daí em casa, daí a primeira coisa que eu fiz foi acessar bananalouca.com. <risos> eu não sei de onde saiu esse site, não sei como eu conheci esse site, só sei que foi um dos primeiros sites que eu entrei, e obviamente era um site de putaria, e daí eu falei, ok, eu sou gay, e é isso, eu tenho que aceitar, e a partir daí eu comecei a tentar procurar o máximo possível que eu conseguia de informação, só que não tinha Wikipedia, sabe? Não tinha um Google pra você ir lá digitar, tipo, Tipo, LGBT, GLS na época, né? GLS, GLS. meu Deus do céu. <risos> então, é, quando aparecia alguma coisa na minha frente que tinha um personagem gay, alguma coisa que tinha uma narrativa é, é, LGBT, sabe? Eu, eu ficava imediatamente é, interessado. E um amigo meu é, me indicou um livro chamado Terceiro Travesseiro. Ai, meu que... Deus. <risos> <risos> que era um livro muito mal escrito, muito cafona, muito ruim, Nossa. mas pra mim foi muito importante. Sim. Porque foi a primeira vez que eu acompanhei uma história, digamos, mais densa, sabe? Com uma profundidade, uh, com, personagens, uh, com personagens gays. Na verdade, um deles era bissexual. E, então, pra mim, foi um negócio muito revolucionário, sabe? Tipo, eu poder me enxergar... Eu, eu devorei aquele livro, assim, num final de semana. E, eu acho que não era um livro muito grande também, mas eu acho que foi o livro que eu li mais rápido, assim, na minha vida, sabe? E, e, e tipo, é um livro meio ruim, assim. Depois de um tempo, eu fui tentar de ler de novo e eu percebi o quão mal escrito era, sabe? Mas era o que eu tinha. E, então, foi importante pra mim. Justamente porque não tinha muitas outras coisas, sabe? Eu lembro que eu procurava filmes e tal. Qualquer coisa que aparecia, que tinha algum... Uh, 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 pudesse me informar um pouco. Pudesse me, me causar um certo alento, sabe? Tipo, eu consumia. Tipo, mesmo coisas, sei lá... Bem cabeçudas, tipo Thomas Mann, sabe? Que eu sei que tratava um pouco de homossexualidade, mas, mas não da maneira que eu, que, eu, que eu acho que eu precisava, sabe? Então, hum. eu, é, foi, um, foi um período... Acho que foi um período bem difícil, assim, pra se descobrir gay. É muito mais difícil do que hoje, né? Porque hoje você tem muitas séries, tem muitas, é, muitas obras que normalizam, né? E tornam essa, essa saída do armário e essa... Essa, essa reflexão, né? essa, esse processo de autoaceitação, muito mais fácil. Coisa que a gente não tinha né? nesse passado. E a convivência, acho, com a sociedade também, hoje é muito mais tranquila, né? Sim, certamente, sem dúvida alguma. É porque eu acho que a gente aprendeu não, também muitas coisas que a gente não considerava serem coisas ruins até, tipo, muito tempo, sabe? Por exemplo, a minha família sempre dizia que eu tinha sorte de ser, de ser lésbica e não ser um menino gay porque as lésbicas eram melhores aceitas. Não hum. concordo. <risos> Pois é, e inclusive elas são mais invisibilizadas, né? Não, e a gente é extremamente sexualizado pelo homem hétero, uhum. sabe? Tipo... Extremamente, é horrível isso. Uhum. Então não tem como dizer pra mim que a gente é mais bem aceitas em várias aspas, sabe? Tipo, não existe isso. Não é assim que as coisas funcionam. Mas a gente vê que ao longo do tempo as pessoas começaram a entender que isso são questões. Tipo, a gente considerar que mulheres lésbicas são mais bem vistas que homens gays, isso tá enraizado em alguma coisa, por que, que isso acontece? Eu acho que ao longo dos anos, 
quanto mais a gente apareceu, mais a gente conseguiu mostrar essas questões para as pessoas. É, certamente. E em videogames, vocês se lembram da primeira vez que vocês viram um personagem é, homossexual, um personagem transexual, um personagem que de alguma forma representava é, a sua orientação sexual e que vocês conseguiam se enxergar naquele personagem, não necessariamente sendo, sei lá, é, da, da, da orientação sexual de vocês, mas um personagem LGBTQ que de alguma forma te representasse dentro de um jogo. Vocês têm uma lembrança assim? Cara, eu tenho uma, mas tipo, é que esse é um personagem horrível. Eu, eu... <risos> é, 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 aí que tá, né? Em videogame é mais difícil, porque só tem muitos personagens Não, horríveis. E ainda mais assim, eu, a gente foi criança dos anos 90, né? Então era aquela bosta. Uhum. Mas, meu, tinha, tinha um cara no Street of Rage 3... Que eu lembro claramente... <risos> e ele só tinha, acho que numa das versões. Na versão na americana, versão acho que não tem. É. Eu sei você sabe, que você tá falando. Ele vem, eu lembro. Tipo, afitadíssimo, assim, com aquele chapéuzinho. É, falo... na, é, é, é meio que um subchefe da primeira fase da versão japonesa. Que é meio que você tá saindo de um galpão e daí tem... Tem ele uma sai parte de um barco, tem... não é assim? É isso, uhum. daí tipo, tem um mar assim no fundo e daí tem um personagem é, meio pitbicha assim, sabe? Que ele tá controlando um barco e daí ele vem deixando uns capangas e tal, você bate nos capangas Sim. e de repente ele sai do barco e pula pra você, pra, pra te enfrentar. Só que é tipo uma bichona louca e assim, é... Se fosse só a bichona louca, tudo bem, mas assim, é o, o personagem ele não te ataca. Ele, tipo, ele fica fugindo, assim, com os bracinhos Com os bracinhos pra cima. Pra cima. Aquilo é horrível. É, mu é, é muito ofensivo. Tanto muito é que demais. na versão americana do Streets of Rage, eles cortaram esse personagem, Sim. né? Porque eles tiveram um pouco de bom senso. <risos> Cara, a que ponto você chegou, né? Você teve menos bom senso que os americanos fazendo censura no jogo. Exato. <risos> Sim, mas, não, mas eu entendo, porque eu, eu, eu cheguei a pensar nesse personagem, Vini, é, porque também, pra mim, também foi um dos primeiros personagens gays, sabe, que eu vi num, num jogo, e que eu, eu era muito criança, eu nem entendia o que, que era esse personagem, mas eu sabia que tinha uma coisa diferente, só que, na, na, então, eu não tinha essa, essa percepção de que, ah, é um, eles estão zoando com uma fragilidade, sabe, tipo, uhum. ah, que gays são frágeis, que gay, gays são sei lá, mulherzinhas, né? Porque, tipo, é, é claramente essa a piada do jogo, uma piada horrorosa, sabe? Super, é um personagem super homofóbico. Mas eu, quando era criança, não percebia isso, sabe? Eu não sabia, a gente, você imagina, sabe? Tipo, homofobia... Acho que hoje, hoje talvez as crianças saibam que é homofobia. Mas naquela época, em 95, eu acho que em 1995, quando eu vi esse jogo e esse personagem, eu não sabia, sabe? Então, pra mim, de certa forma, foi talvez o primeiro contato com um personagem gay. Assim, assumidamente gay. Uhum. Mas, obviamente, não, não é um bom primeiro contato, Não, né? não é. É um péssimo primeiro contato. Sim. Não, é porque representa muito da época que ele foi feito, né? Em uhum. uhum. 95, as pessoas ainda não sabiam é, que não era ok fazer esse tipo de coisa. Eu acho que até de antes... Deixa eu ver. Vou procurar aqui pra ver de quando que é. Eu acho que ele é de 94. Ah, 94, é. É, 94. É, e ainda mais sendo um, um jogo japonês. Essa versão é a versão japonesa. É, no Japão existe ainda menos é, discussão sobre, sobre, é, sobre gênero. Na verdade, até tem... É, mas é, mas é, é, é muito diferente da, da maneira como a gente discute aqui no Ocidente, sabe? Uhum. Questões de gênero, questões de representatividade, 
é, tem uma outra percep percepção em relação a, a tudo isso, mas ainda assim também vem, muita, muita dessas coisas vem carregadas de estereótipos e de preconceitos, né? Sim, total. Ah, tem um monte de anime que tem muito personagem que é parecido com esse do Street of Rage. Sim, sim. Eu me lembro de um personagem também num jogo do Xbox 360, um, um jogo japonês, nem, nem me lembro agora o nome do jogo, que era que, que você, tipo, é um RPG japonês daqueles que você monta grupinho, né, vai conhecendo personagens uhum. ao longo da aventurinha e tal, e é um jogo da From Software, né, que, que faz a série Dark Souls. É, e eu lembro que um dos personagens era gay, assim, tipo, um personagem gay assumido. E eu achava isso legal, sabe? Nessa época eu já tinha, o quê? Uns, uns 20, 20 e pouquinhos, talvez, uns 20 anos. Então, eu, eu conseguia... Eu já tinha, já tinha mais maturidade pra, pra perceber algumas coisas, mas eu, já perce, eu, eu ainda percebia que era... É, é, tá, ele tava aprendendo muito mais pra esse estereótipo, né? Pra, pro alívio cômico, pro... É, pra, pra esse personagem que, de certa forma, vai ser debochado, caçoado. Uhum. Mas já é, uma, já é um pouco melhor do que a bicha louca que apanha no Streets of Rage 3. <risos> Sim, é horrível. E pra você, Júlia, você se lembra de um personagem LGBTQ que te chamou atenção? Eu tava pensando no que você me falou e eu percebi que não tem muito tempo que eu comecei a ver esses personagens existindo, não. Até porque... Eu jogava muito Nintendo, né? E Nintendo tem algumas questões. Mas eu... Pensando assim, eu acho que foi, é, foi Life is Strange. Que é de 2015, né? Mais ou menos, 2014. Agora, é basicamente. <risos> é basicamente Sim. agora. Mas o, pelo menos você já pegou um, um exemplo que é um dos melhores, né? Não, mas é isso. Assim, é porque a, a gente... A... Quando você é sapatão, você tem uma coisa muito específica que é você acha os, as suas migrações lésbicas. Porque a gente sempre tenta mostrar o conteúdo lésbico pras outras. Tipo, o, o Tumblr tem o que chama do the, gay great, the, the Great Gay Migration. Que é quando a gente passa de uma série pra outra quando aparecem sapatonas. A gente faz isso com jogos também. <risos> e a gente, faz isso com... a gente faz isso com tudo, porque né, não tem muito conteúdo. Mas eu conheci Life Strange por causa dessas, dessas situações. As pessoas ficavam falando do jogo, falando do jogo. E aí, eu, eu, quando eu comprei o Playstation, eu falei, quer saber, eu vou jogar. E aí, eu joguei e falei, ah, entendi. Porque é realmente muito fofinho e muito gay. Sim, e aí, pra mim foi um marco o Life is Strange, né? Tipo, de, de naturalização, de relacionamentos homofetivos, de representatividade mesmo, né? De você colocar o jogador pra ter essa perspectiva, né, você vai ser essa mulher, não tem como você selecionar um outro personagem uhum. ou mudar essa característica, é uma característica dela. Embora você possa escolher não beijar a personagem em um certo momento, né. Mas ah, é, isso também é valida a sexualidade da personagem principal, porque assim, a, a Max e a Chloe, elas não são lésbicas. A, hum. Max, a Max não é, pelo menos. A Chloe, eu acho que sim. Se você joga o, a, a, aquela continuação, uh, Before the Storm, se, você uh, tem um aspecto maior, mais profundo sobre a sexualidade dela, né? E daí pois é. eu. Da Chloe, né? Hum. É, a Chloe. E a Chloe é. é... É, ela é sapa, assim. Ela é tipo, já tá na, na, na Já dá pra classificar como sapatona. <risos> sapatona. A Max. É, a Max, a gente, não, a gente eu acho que tá num processo de descoberta, né? Acho que ela, ela chega lá. Eu considero <risos> a Max bissexual porque ela também era meio afinzinha daquele amigo dela. Então, assim, ela tinha dois amigos que ela tinha duas crushes. E eu não julgo, porque afinal, quanto mais, melhor. <risos> é Justíssimo. 
É, eu gosto demais do Life is Strange. Inclusive, eu adoro os jogos todos da, da Don't Nod. Assim, eu acho que eles fazem um trabalho excelente de, de pesquisa, de, de, de desenvolvimento de personagens, de trama. E eles tocam muito bem nesses assuntos difíceis, né? De, pra, de minorias, de uh, imigrantes. Agora eles estão fazendo um jogo novo. Uh, que deve estar tá pra sair, se eu não me engano, Tell Me Why, que é, é basicamente... É basicamente o primeiro jogo comercial grande, assim, com alguma com relevância, né, com, com alcance, a ter, uma, a ter um protagonista transexual, né. Então, eles, eles, eles ativamente estão explorando esse campo, né, tipo, de, de querer tratar de minorias, e, até porque eles estão tratando de história, né, e eles querem contar histórias bem humanas, bem próximas, contemporâneas. Dá pra perceber isso no trabalho deles, né, eles, eles, eles saem um pouco dessa linha do, do videogame de ação tradicional... Que, que acaba sendo um pouco difícil de você tratar desses temas, né? Que legal. Eu não sabia desse Samuel Ai, sabia? Mentira! É, eu, 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 adoro, eu adoro que é, o, é a música do Backstreet Boys, né? É, <risos> é, Vini, o KTV Encores tem, um, tem um vídeo sobre ele, se você quiser dar uma olhada. Opa! Ah, é verdade. Pode, inclusive, fazer no jabá. Sempre quando a gente menciona um jogo, pode falar, ah, a gente tem um vídeo. <risos> Daí já, já rola, inclusive, você falou de migração, já rola uma migração pro TV em cores. The Great Migration. <risos> é. Exato. Gente, pra mim, eu acho que o, o primeiro jogo que eu vi um personagem gay e que eu podia me expressar, expressar a minha sexualidade, foi justamente nesse período em que eu li o Terceiro Travesseiro, quando eu tinha uns 15 anos, nos anos 2000. Foi The Sims, gente. The Sims, pra mim, foi tipo um marco, assim. Foi, Nossa, um negócio... foi um negócio incrível, porque é, a gente tá falando de uma época em que, bem, como eu bem relatei, a gente tinha muita dificuldade pra encontrar é, obras que tratavam de personagens, é, personagens gays, personagens lésbicas. Imagina personagens trans, né? Que é, devia ser ainda mais difícil de encontrar. Mas daí, de repente, chega um jogo, sabe? Num ambiente em que, sabe? Videogames sempre foram ambientes meio conservadores. Daí chega um jogo em que você pode ser um personagem gay. Você pode ter uma vida, tipo, como um homem gay, uma mulher lésbica. E, e, e o jogo trata isso como qualquer outro personagem lá dentro, sabe? Tipo, é, é a maior normalização do mundo, assim. E eu lembro que aquilo... Me deixou tão fascinado e, e eu queria construir a minha vida com... Sabe, tipo, eu tava adolescente, eu tava naquele momento de, sei lá, de fantasiar, desejar o homem perfeito, meu marido, <risos> Então, obviamente, eu tava depositando tudo isso dentro do jogo. Só que tinha um problema. Eu tava compartilhando o jogo com a minha irmã. E minha irmã não sabia que eu era gay, eu, tava, eu era dentro do armário naquele, naquele momento, né? E o problema, por mais que, tipo, isso seja incrível, The Sims, ele tinha esse problema, que ele, ah, ele a, a, o bairro que ele gerava ali, pra, pra, pro jogador, ah, era um só. E, e, e se minha irmã criasse uma casinha na rua B e a minha casinha fosse lá na rua A, eventualmente nossos personagens iam se cruzar. E se eu deixasse, por exemplo, um save do meu jogo é, com a minha vida, sabe, tipo, de homem gay realizado, sabe, livre, leve, solto, saído, saído do armário já, minha irmã ia perceber, sabe, ia descobrir tudo, ela ia, sei lá, saber que eu tava casado com um boy dentro do jogo. Então eu lembro que dentro do jogo eu, eu não podia sair do armário, assim, tipo, era meio que... Okay, uh, tipo, a luz no fim do túnel, só que eu não podia ir em direção à luz, porque minha irmã ia descobrir tudo, sabe? E, obviamente, eu achava isso um grande problema e tal. Então, eu não, eu não pude realizar esse meu sonho, digamos, dentro do jogo. Uh, isso foi, 
por muito tempo um motivo de frustração pra mim. Até que, uh, eventualmente, eu começo a namorar com o cara, eu fico mais tempo na casa dele, né? Tipo, eu já tinha o quê? Uns 19, 19, 20 anos nessa época. Que é justamente quando eu jogava também esse jogo da, da From Software, né? Esse RPG japonês que eu mencionei antes. E lá eu, eu saiu o The Sims 2 e tal, e eu jogava na casa do meu namorado. E lá eu podia construir, né, tipo, o meu relacionamento dos sonhos. E naquela época eu também já, sei lá, já tava namorando, já, já era um pouco mais maduro, né. Mas pra você ver, tipo, eu precisei de muito tempo, sabe, pra poder, de fato, poder expressar minha sexualidade num jogo por conta da porra, sabe, tipo, de estar dentro do armário, né. É uma merda isso. Você fica dentro do armário duas vezes... Pois é, é tipo um Inception, <risos> Inception de armários. <risos> que horror, Meu Deus, né? que horror. <risos> Vocês jogavam The Sims? Vocês tiveram essa experiência? Joguei o primeirão, assim. Eu fiz um bairro inteiro gay. <risos> Gente, que maravilhoso. Maravilhoso demais. Você fez tipo a Castro Street, né? Exatamente. Ou, sei lá, tipo, a, a... Como chama ali no centro? Ah, gente, eu morei ali no... O Aroshi, né? Aroshi. Que é um, um, um point super gay ali do centro de São Paulo. Bom saber. <risos> <risos> é, meu, eu joguei os primeirões, assim. Eu passei pela mesma coisa. Eu não podia fazer os personagens porque meu irmão jogava junto comigo. Ah, gente, devia ter um jeito de, de criar um, um jogo só seu, né? Em vez de compartilhar. A pessoa, eles, eles não, eu acho que eles não sabiam, as, os criadores do, do The Sims, né, da, o pessoal da Maxis, não devia, eu acho que não tinha essa noção de que o jogo poderia ser, ser uma ferramenta tão libertadora para pessoas LGBT, Mas assim, né? você sabe que saiu uma vez uma, uma entrevista, né, com a pessoa que liberou, tipo, para os personagens poderem ser gays. Uhum. E, na verdade, não era para ser assim. <risos> Sim, eu acho que eu cheguei a ver, né? Era meio ah, que foi meio que um... É pra ser hétero. Foi meio que não intencional, né? Foi meio que uma... Não foi nem um bug, mas eles não programaram os personagens... É, de, é, tipo, não rolou uma programação heteronormativa, porque eles esqueceram, basicamente. Esqueceram <risos> de, de dar essas regras. Homem só pode ficar com mulher, mulher só pode ficar com... Sabe, tipo, e daí, de repente, todo mundo tava se pegando no jogo e, e meio que eu acho que deixaram, né? Foi Sim. meio que... Ah, já foi tinha algo, saído, foi, foi, quando, foi quando já estavam mostrando tudo, eu falava, não dá pra mudar agora. E eu falei, nossa. É. <risos> Gente, que legal, não sabia disso não. Sim. Pois é, é interessante, né? Sensacional. E dizem que foi um erro, mas assim, tem uma galera que diz que é a galera de dentro, que é LGBT, que falou, não, a gente não vai mexer nisso. <risos> <risos> Nossa, é, eu, 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 eu sempre achei a Maxis uma empresa bem progressista, né? Não sei se naquela época já era. Eu sei que antes disso, no passado, eu acho que em 1995, 96, quando eles estavam desenvolvendo um jogo chamado Syncopter, que eu adorava, é, que era basicamente um jogo que você controlava um helicóptero e você podia importar as suas cidades do SimCity 2000 pra esse jogo e jogar nas suas cidades em 3D. Então, tipo, ele meio que... É, tridimensionalizava a sua cidade, sabe? E daí, é, com esse helicóptero, você tinha umas missõezinhas, tipo, ah, liberar o trânsito na rua tal, é, levar uma pessoa é, pro hospital, que ela tá doente, sabe? Era divertidinho. E tocava a música da Cavalgada das Valquírias, no fundo, assim, eu amava. Nossa! E, <risos> era, meio, era, muito, era muito absurdo esse jogo. E... E tinha, tinha algum momento, se eu, não, eu não me lembro muito bem da, dessa história, eu não cheguei a ver jogando, mas algum programador criou meio que uma marcha gay dentro do jogo, assim, tipo uma parada gay dentro do jogo na época, né? Na época as pessoas falavam parada gay porque era o que tinha, Sim. né? Hoje é parada LGBT. Uh, 
E, mas eu acho que foi alguma coisa assim, personagens, aí, tipo, tinha os personagens que se beijavam, era meio... Nesse caso, esse programador, ele fez quase como se fosse um, um segredo dentro do jogo, sabe? Uma, uma pegadinha, uma coisa... Mas não no sentido de, é, de debochar, ele fez justamente pelo contrário, assim, ele queria inserir alguma, alguma representatividade, alguma, sabe, tipo, alguma coisa da causa, eu acho que, se não me engano, ele era, ele era gay. E daí descobriram e pegou meio mal, assim, sabe? Porque, não sei, eu acho que não foi combinado, sabe? Ele simplesmente inseriu ali. É, mas eu acho que, pra você ver, tipo, já tem uma coisa meio da subversão das gays ali dentro, sabe? Eu amei, tá certíssimo. <risos> é, eu, acho, eu sempre achei bem interessante a trajetória da Maxis. É, posso ir pro próximo assunto? Pode. Vamos. Uh, uma coisa que eu queria saber de vocês, não sei também se vocês já tiveram contato com esses outros jogos, tipo, em que você constrói um personagem, né? Mas uh, queria que vocês me respondessem. Uh, qual que é a diferença entre um jogo que permite você uh, escolher a sexualidade do personagem uh, a partir das suas ações e tal, como um Dragon's Age, ou a partir das escolhas do jogador mesmo, né? Tipo, o jogador, uh, sei lá, construir um personagem uh, mais queer... Ou mais gender fluid, né? Tipo, sei lá, tipo, mais não binário quando o jogo permite isso. O próprio, os, os The Sims atuais, por exemplo, né? Qual a diferença disso para um jogo uh, que tem uma sexualidade definida na, na, no protagonista, né? Como que o jogador uh, recebe isso, vocês, vocês acham? Cara, ah, eu acho que são duas coisas completamente diferentes, apesar de querer passar a mesma mensagem, sabe? Por exemplo, se eu jogo um Dragon Age ou sei lá, é... Não, Saints Row não é bem assim. É, Saints Row, ele não permite, digamos, você expressar a sexualidade... Mas você pode é... ser o que você quiser dentro, sim. Você pode ser, exatamente. O Saints Row, eu acho que é um exemplo interessante, mas no sentido de é, personalização do personagem é, mesmo. É, do que de... Do tipo, que de... É, porque não tem relacionamento dentro do jogo, Fire eu acho. Emblem, no... vai. Fire Emblem, eu acho que pode ser uma boa. E ainda assim, né, tipo, é extremamente limitado. É, limitado. E tem essa perspectiva uh, japonesa que também carrega um, alguns, alguns preconceitos, talvez? Sim, eu acho que sim. Uns estereótipos, né? Eu acho que sim. <risos> é. Eu acho muito diferente de você já ter um personagem que seja claramente definido, porque é uma história meio que voltada pra isso, tá ligado? Uhum. Tipo, do... é uma história que tem, tem pontos, tipo, que você... Que, que vão ser tratados da maneira correta, por assim dizer, sabe? Tipo assim, Sim. ah, beleza, personalizei meu personagem, mas ele tá fazendo um monte de coisa, tipo... Que não, na verdade, ele não deveria estar tá fazendo, sabe assim? E ao mesmo tempo, uh, por exemplo, o Dragon's Age, uh, ou uh, o Skyrim, por exemplo, também. Uh, ele tem, digamos, essas opções. Você pode se casar com... Uh, quem você quiser dentro do jogo. E o jogo, ele vai gerar essas possibilidades. É, vai ter, tipo, opção de relacionamento hétero, opção de relacionamento homossexual. É, eu acho que nesses jogos você só não pode ser transexual. Não sei se tem personagens transexuais, mas aí também é identidade de gênero, né? Dragon Age tem. No Dragon Age, né? É, eu acho que é o 3, se eu não me engano. É né? o Inquisition. É, o Inquisition, isso mesmo. É, eu acho legal, eu, tipo, acho um, acho um avanço. Né, nesses jogos, que eles tenham essas opções, mas eu entendo também, Vini, como coisas bem diferentes, assim, porque ele vai permitir, por exemplo, que uma pessoa, é, uma pessoa LGBTQ se expresse dentro do jogo e, e, e possa realizar, digamos, essas suas, suas fantasias dentro do jogo, assim como um, um, uma pessoa heterossexual também pode, hum. né, uma pessoa cis também pode, é, 
Mas ao mesmo tempo... É, é bem diferente de um jogo em que o protagonista tem uma sexualidade definida. Como o próprio The Last of Us Part 2, né? Que a gente pode já inserir aqui. Uhum. Porque ali você tá colocando todos, todas as pessoas, todos os jogadores... para jogar com aquela perspectiva... E no caso do The Last of Us Part 2, lidar com aquelas situações que envolvem a sexualidade da personagem, né? É, isso considerando a protagonista mesmo, a Ellie, com a, a Dina, né? A namorada dela. dela. É, então, enquanto em um, um jogo é meio que você tem ali um avatar que permite você se expressar, no outro jogo você não tem necessariamente uma expressão, né? Tipo, uhum. não é um jogo sobre você customizar um personagem, sobre você interpretar. É um jogo que tá contando aquela história e você vai ter que passar por aquela história. E todo mundo vai ter que ver aquela mesma história, né? Exato. Então são, são coisas muito diferentes e que tem impactos muito diferentes, uhum. eu sinto, né? Não, e Last of Us teve um impacto gigante por causa disso, né? Hum, tipo, sim, sim, inclusive sim. nos últimos tempos na área, no nosso meio, né? E, e assim, sabe uma impressão que eu tenho? Que tipo assim, meu, beleza, tem a Ellie, tem a Dina. Só que tipo, essa não é a, a, a parte principal da trama. Tá bem longe de ser, inclusive. Tem uhum, os acontecimentos, sim. né? Tipo, a gente pode falar spoiler? Pode, né? Vamos, vamos, vamos ativar a chavinha do spoiler de The Last of Us Parte 2? Atenção, é, a partir do... Atenção, a partir... <risos> eu acho que a gente vai ter que... Eu vou dar um jeito, vou inserir uma mensagem. Até minuto tal a gente vai falar. Se você quiser pular essa parte, no minuto 77, a gente deixa de falar da trama de The Last of Us. Ó, oh, eu vou, inclusive, não sei se é a melhor ideia, mas a gente pode, sei lá, ter uma conversa de, de até 20 minutos com spoilers, que daí eu, eu dou uma marcaçãozinha e eu consigo avisar as pessoas pra elas chegarem num momento tal que daí vai ser spoiler free. Pode ser? Pode. Tá, então tá. Continua, Vini. Então, a partir desse momento tem spoilers, atenção. Cuidado. Quando você vê no final que daí ela, o que ela sofreu com aquele cara do sanduíche lá... Que, aliás, é tipo a melhor, melhor definição de... Como é que era? Sendo... Preconceituíche. <risos> não tô entendendo, eu acho. Preconceituíche, isso. <risos> preconceituíche. O cara do preconceituíche. Beleza, teve isso, mas isso não é, não é o, o que rola toda a trama, sabe assim? Uhum. E é tipo, foi um cara ali que ficou falando bosta, ele já era bem mais antigo. Então, tipo, ele trouxe né, aquela, essa bagagem dele de antes da, da pandemia. Então, eu acredito que assim... Ali dentro de onde eles estão, dentro de Jackson, eles não têm o que passar por isso, sabe? Uhum. Então essa história é meio que... Esse lance meio que vira secundário. Tipo assim... Ao mesmo tempo que não é um lance de tipo, nossa, vencemos e tá tudo bem na pandemia, sabe assim? E aí eu acho que... De, que... Igual, eu, eu sempre tava, tava vendo todo mundo comentando, tipo, todo mundo assim, né? Os escrotos comentando, tipo, nossa, nós estamos fazendo aquela crack, não sei o que. Não sei. Eu já acho erradinho. Já assim, a pessoa hétero, que chega e fala assim, ai, fulano tá lacrando. Pra mim já tá errada a pessoa. Dificilmente essa pessoa vai estar tá certa. <risos> Sim. E aí, com tudo isso que esse povo tava falando, eu não achei que foi... Meu, beleza, gente. Tem lutas ali, tem a parte da, do leve, né? Que também envolve toda, toda essa, essa discussão. Mas é, o leve acho... é, um, é o personagem trans, né? Sim. Sim que é, que é, que é o... o, o... O dublador dele americano é o Ian, né? Que é um menino trans que fez The Away. Hum, que legal! Sim, ele é realmente trans. Então, e tipo... Se, vo se você não prestar muito bem atenção, você nem entende o, o que que tá acontecendo. 
Cara, então, mais ou menos, né? Porque a situação do quando você vai lá encarar os Serafitas, eles começam a chamar o Leve por outro nome e chamar ele de apóstata, a apóstata. Tipo, eu achei que foi um pouco desnecessário, mas eu entendi que, tipo, não era uma mensagem pra gente, era uma mensagem pras pessoas héteros e gêneros que não entendem que isso é transfobia. Aham. Uhum. Sim, até porque são uh, as pessoas, digamos, do mal, né? Que estão é, destratando uh, o personagem trans e usando o dead name, né? Esse nome, o nome antigo, assim, o nome que não é mais usado. Sim. É... Essas críticas eu achei justas. As críticas das pessoas que falaram, que acharam essa parte muito é... pornografia de sofrimento... Uhum. Só que assim, ao mesmo tempo que eu entendo e eu acho justificado, a gente tem que lembrar que The Last of Us não é um jogo feliz. As pessoas não são legais. Uhum. Nossa, tá bem longe de ser um jogo feliz. <risos> Meu Deus. Mas é, mas é curioso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê uma, uma representação de homossexualidade é, super natural, né? A gente viu ali no comecinho, né? O preconceito wish, né? Que é uma. Sabe, tipo, um. Foi, foi um. um, um um momento específico, né, que, que rola, assim, um, um pequeno ato de preconceito, uhum. mas elas não são super vítimas da sociedade. Não, é, tipo, as pessoas aceitam normalmente, Sim. né, tipo, o relacionamento delas. E, inclusive, a Dina sendo a voz da razão, como sempre, né? E, <risos> e, e depois disso, quando se trata de questões de gênero, parece, você vê que o jogo, ele ele já vai para caminhos muito mais sombrios, né? E eu fico até pensando nessa, nessa questão que a gente tá falando de representatividade nos momentos, né? Nos anos 90, um casal lésbico foi morto no shopping porque o público não aceitou. Nos anos 2000, um casal lésbico terminou, teve um momento, sabe, um final feliz, podendo adotar um filho, uma filha, não lembro, né? Tipo, que você mencionou, né, Júlia? E a gente tá vendo uma representação, digamos, naturalizada de homossexualidade num jogo, e daí quando se trata de transexualidade, vai para esse caminho sombrio, vai para o sofrimento, né? Então, será que tipo a gente vai precisar também de uma década para encontrar uh, histórias de transexualidade nos, não sei se em videogames, no resto das outras mídias, mas uhum. que também normalizem e tratem tipo de, 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 de forma natural, sem, sem sem que esse tema exista apenas para mostrar o sofrimento e essa história sombria? Bom, vai ter até o meu eye pra gente começar a descobrir isso. Que ele vai ser o pois protagonista, é, né? Então a gente, vai, a gente já pois tem é. uma possibilidade. É uma em um milhão? É. A gente tem que ter mais? Tem. Mas tem. As pessoas estão fazendo. E eu acho que é hum. isso que a gente, às vezes, a gente tem, tem que pensar. É, não só em representatividade, como também em qualidade. Porque hum. fazer um monte de personagem trans... Pra fazer um monte de serviço também não ajudaria, né? Exato. Não, não, aí não precisa, né? Desnecessário. Exato. Tudo bem. <risos> Exato. Eu, eu li um texto interessante. Eu acho que foi no, naquele site VG247, se eu não me engano. É, de, um, de um... Eu não sei se é um, um, o escritor ou a escritora. Mas eu sei que é uma pessoa trans que escreveu uh, esse artigo sobre... Uh, esse personagem o, é, é o leve, né? Porque eu não cheguei, na verdade, nessa parte da história. Eu tô levando spoiler assim porque eu me submeto. Mas, mas, mas é o leve, eu... é o leve. O leve, né? Tá. É, então, e a, 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 esse texto aponta esses problemas. É, mas uh, o autor ou a autora, né? Me desculpa, eu não me lembro realmente uh, qual é o gênero da pessoa. Mas uh, o autor ou a autora é trans e. 
Eu vou falar, é a, né? Porque é a pessoa, né? É, e a pessoa diz que uh, isso, assim, tipo, tem um, um, uma questão meio controversa, mas ao mesmo tempo, por ser uma coisa que existe na sociedade, é, sabe, tipo, um problema real, Sim. né? Tipo, esse de, de, de você usar o nome antigo da pessoa e isso ser um problema. Hum. É, e, e, e sendo também um, um jogo que tá inserindo esses personagens, está representando esses personagens, é, é, essa pessoa acha que há mais coisas positivas do que negativas, nesse caso do, do, do Leve. Eu concordo, assim, é, eu acho que ele é um personagem incrível, quando você chegar lá você vai ver como ele é incrível, você vai adorar Sim. ele, ele é muito fofinho. Aí eu tô, eu tô chegando, eu tô começando a jogar com a Abby agora, eu já tô amando muito mais a Abby do que eu, do que eu gosto da Ellie. A Ellie virou um eu monstro Eu sei que você mim. odiou a Ellie, mas a gente tem que lembrar que a Ellie tá num momento muito difícil. Sim. Ah, gente, não, ela tá... A Dina tinha que ter botar a razão na cabeça dessa não, menina. Não, olha só, é, primeiro que a gente tem que pensar no fato de que a Ellie não tinha ninguém além do Joe. Uhum. Tipo, uhum. todo mundo que tá em Jackson Ela fez família por causa do Joe Porque foi o Joe que levou ela pra lá E ela tava com todo o peso Da humanidade nas costas então. É, eu não, eu não joguei o primeiro <risos> Eu esqueci é, muita diferença. Vai fazer toda a diferença Sim, que... pra quando você souber as coisas <risos> Que a Ellie sabe Eu odeio o primeiro jogo, desculpe Bem, mas eu, eu joguei, joguei o, eu terminei o primeiro super tipo, duas semanas atrás, assim, sabe? Então, eu tentei, eu tentei pela segunda vez, eu achei super durão, eu falei, ai, gente, que jogo durão, esquisito, é. não gostei. Não, ele é durão, mas ao mesmo tempo, tipo, ao longo do jogo, você vai pegando o jeito, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito cagona. Então, assim, pra eu jogar jogo de terror é complicado. Eu só consegui jogar com o Mickey do meu ladinho, pra quando eu tava muito surtada, ele pegava e passava as fases pra mim. Porque eu não uhum. consigo, eu fico com muito medo. Não, mas, mas, mas sim, eu acho que o jogo ele faz um bom trabalho, especialmente pra quem jogou os dois, né? Eu acho que faz, existe um bom trabalho de construção desses personagens pra você entender um pouco dessas motivações, entender um pouco dessas ações, por mais desesperadas e burras e bizarras que sejam, né? No caso da Ellie. A gente sempre tem que lembrar que as pessoas, elas, elas lidam com luto de, uma, de maneiras muito diferentes. E eu acho que se você vê a pessoa que você considera a sua figura paterna morrer do jeito que morreu, você pode ficar meio surtado, <risos> Ai, fica, com é, certeza. Eu acho que define muito bem a, 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 as, as atitudes da Ellie em certos momentos no jogo. Mas, mas eu acho curioso isso, porque a gente tá falando de um, de um jogo uh, que traz personagens LGBTQ, né? Tipo, a gente tem uh, do, uh, uma personagem uh, lésbica, que é a protagonista. A gente tem uma personagem bissexual, que... A, a Dina é bissexual, né? A Dina é bissexual. Enfim, tipo... É, Sim. ela ficou com, com outro carinha lá que eu não lembro o nome, mas o nome. Jesse. O Jesse, né? Tipo, inclusive espera um bebê dele. É... Daí você tem. É... Você tem, inclusive, o que eu acho interessante: a Abby é uma. As pessoas até achavam que ela, ela era trans, mas na verdade ela é uma garota grande. cis. Grande, né? Tipo, uma mulher heterossexual, cisgênero, só que grande, né? E, ou seja, o jogo ele tá trabalhando com uh, não apenas essa diversidade sexual, mas diversidade de corpo Sim. também, né? Não, Tem uma grande diversidade uh, étnica no jogo também. É isso, é tipo, é que eu, é, quando a gente olha pra The Last of Us, a gente tem que ver às vezes umas coisas muito fora da caixinha de que. Eu sou muito, né, fã, então às vezes dói um pouquinho dizer as coisas. Mas assim, eles não fazem <risos> tudo, mas eles se esforçam. <risos> Porque, por uhum. exemplo, no primeiro jogo a gente tinha um personagem gay. Que metade uhum. dos meus amigos héteros passou por ele e nem percebeu. 
Sim. Porque foi super tranquilo, porque foi uma coisa super natural. A gente conhece o Bill, o Bill é chato, rabugento, não quer saber de ninguém, só quer mandar, manter o pé e que todo mundo deixe ele em paz. E a gente descobre que ele tinha um companheiro, e a gente acha o companheiro dele. E os héteros continuaram não vendo que ele era um homem gay. Ah, eu sou gay, eu não vi isso. Menina, como assim? <risos> eu tô, juro por Deus, eu tô, eu tô chocado agora. Eu tô aqui, tô <risos> caindo aqui no chão. É isso, o Bill é um personagem gay. A Ellie rouba uma, uma G-Magazine dele. Ela comenta sobre ele no carro. E mesmo assim, algumas pessoas não percebem. Inclusive a, a gay que vos fala. Porque a gente tá tão enraizado em certos papéis de gays... Que a gente não vê, às vezes, que os gays podem não ser muito legais. O Bill não é uma pessoa muito agradável. A Ellie é uma pessoa ruim, na, uhum. maioria, na maior parte do jogo. Tipo, deixem as pessoas LGBT também não serem, sabe, 100% maravilhosas. Sim, eu acho importante isso, porque... Primeiro, que é um, é um jogo que humaniza muito as pessoas, sabe? É, não apenas os seus protagonistas, mas os personagens secundários, né? Os coadjuvantes, os NPCs no jogo, né? Tipo, é, eles, é a intenção dos criadores, né? Dos desenvolvedores, isso é intencional, né? Tipo, em, em mostrar, digamos que... É, você... Como um jogador, você tá atacando aqueles personagens virtuais, mas aqueles personagens virtuais estão dentro de um contexto, tem uma uhum. história. É, o jogo... Assim, tipo, videogames tentam fazer isso há muito tempo, né? Eu lembro de é, No One Lives Forever, um jogo de, do comecinho dos anos 2000, que começou a fazer essa, essa coisa também, de colocar os NPCs pra contar uma historinha, pra, pra bater um papo, sabe? Você podia ficar lá ouvindo... Mas ainda assim era bem... É, bem distante do que o, o, que o The Last of Us 2 está fazendo, sabe? E essa humanização, inclusive, faz com que o jogo se torne muito chocante, né? Porque, sei lá, cada pescoço perfurado ali que eu, que eu via a Ellie, a Ellie... Sabe, cada pescoço que ela perfurava era tipo um... Sei lá, um negócio assim que eu sentia, sabe? Uma dor assim profunda. E você ouve as pessoas chamando os personagens que você matou. Uma uhum. coisa que eu lembro quando o trailer saiu uhum. que eu fiquei muito mal foi isso. Foi saber, tipo, cara, não são só personagens que eu tô matando. Aqueles personagens, eles são... Eles têm uma história ali dentro. Eles têm os amigos dele que vão procurar por eles. Uhum. E isso, quando eu você tá jogando, ele... é horrível. É horrível <risos> demais. E o jogo tá fazendo isso justamente pra mostrar que você poderia ser, tipo, o, o NPC. Você poderia, sabe, tipo... Eles têm tanta história quanto você, né? É, é meio que uma coisa... Eles também existem, moram numa comunidade. Eles também têm relacionamentos entre, sabe, entre si. Uhum. É, e... E eu acho que ele faz isso justamente pra, pra, pra jogar pro jogador esse peso, sabe, tipo, dessa o peso dessas ações, né? jogar essa, essa culpa pro jogador e fazer o jogador se sentir meio mal por estar tá jogando aquele jogo, né? Tipo, eu não quero controlar esse personagem. Quantas vezes, sei lá, tipo, uma situação em que a Ellie podia morrer, eu deixei, falei, ai, morre mesmo, sabe? <risos> não quero que você viva, sabe? Mas tá vendo, essa é a grande diferença entre um jogo que você pode criar o seu personagem e um jogo que o personagem já é construído. Você não tem escolha uhum. sobre o que ele vai fazer. Ele não é você, Exato. Ele é a própria pessoa. Você tá e controlando assim, ele. Mas as ações que ele vai fazer são dele. Sim. E uhum. a grande maioria de nós, eu acho, queria fazer muita coisa diferente dentro daquele jogo. 100%. Nossa, totalmente. Eu a gente teria abandonado... Logo na primeira oportunidade, teria abandonado aquela jornada e voltado pra Dina, pra, pra Jackson com a Dina. E ser, sei lá, eu teria transformado o jogo num The Sims, sabe? The Sims, Jackson... <risos> fazer uma terapia, sabe? É, é o que meu sonho, sabe? Pois é. Inclusive, é um cenário... O cenário que, que The Last of Us cria, né? Tipo, desse contexto 
pós-pandêmico, é, pós-apocalíptico. É, cabe, cabe muitos gêneros de jogos ali, né? Sim. Eu fico, eu, eu, sei lá, eu, eu acho que eu gostaria de ver um spin-off, assim, tipo, num jogo mais de estratégia, sei lá, tipo, um, que não fosse tão sobre coisas sobrias e combate, até porque, tipo, tem momentos de muita ternura, tem momentos bonitos dentro desse jogo, uhum. né? Mas eu acho que eles também só funcionam bem porque eles estão nessa... Dentro de todo o com... contexto, né? É, dentro do contexto sombrio, da, do desespero, da, da fome, da morte, né? Não seria tão tocante você ir pra um museu de história natural como a Ellie vai no jogo? Porque, assim, o contexto pra ela é completamente diferente, sabe? Tipo, ela nunca cresceu com é, 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 excursão da escola pra ir no museu. Uhum. Ela nunca viu um dinossauro. E ela vê um dinossauro, sabe? E é tipo... É isso que faz o personagem. Ele tem os gostos dele. Ele tem as, as vontades dele. A gente pode nem concordar. Na maioria das vezes a gente não concorda. Mas a história, ela em si não tem nada a ver com a gente. Uhum. A questão da sexualidade da Ellie cai muito nisso também. Tipo, a escolha não é sua. Você não tem poder sobre quem ela vai se relacionar ou não. Você pode gostar do Jesse e querer que ela fique com o Jesse. O problema é todo seu. Isso não vai acontecer. <risos> É, e vocês acham que, por exemplo, o fato da, da, da Ellie uh, ser, digamos, uma personagem meio detestável, assim, eu, acho que eu, eu não acho que as pessoas vão se sentir super uh, impelidas a gostar da Ellie, sabe? Justamente porque a Ellie toma atitudes muito grosseiras e ela acaba sendo muito má em muitos momentos, sabe? Tipo, as Quase. pessoas, eu acho que elas vão... Ah, momentos em que ela mata certas pessoas de formas violentas e ok, sempre dentro de um contexto de sobrevivência e tudo mais. Ou mesmo, sabe, no jogo em si, sabe? Tipo, o jogo te obriga a matar pessoas. Você não tem como você simplesmente passar despercebido ah, sou um ninja. Não, você, você vai ter que matar gente porque vai dar merda, você vai ter que atirar na cabeça de gente, você vai ter que enfiar faca nos pescoços das pessoas. Você é uma assassina, sabe? Uma assassina serial. <risos> e assim, é, como eu falei, né? Tipo, é, é a Leona assassina Sim. vingativa, né? Você é o que o Joe foi no primeiro jogo, você é o que a uhum. Abby é contra você, porque, assim, a violência, ela tá intrínseca nessa história. Sim. Porque Sim. uma coisa vai sempre levar a outra. O motivo pelo qual o Joe acabou com a, é, estirado no chão do jeito que ele tava, a gente sabe quando a gente joga. O motivo pelo uhum. qual a Abby fez o que ela fez, a gente sabe quando a gente joga. O motivo pelo qual a Abby está fazendo toda essa carnificina, a gente sabe. Exato. Uhum. A gente não consegue... Eu não vejo The Last of Us como um contexto de uma, de uma vida normal. Porque numa vida normal, nada daquilo aconteceria. A gente não, não faria justiça com as próprias mãos desse jeito. Pelo menos não deveria. Uhum. Mas assim, no mundo que tem zumbi, joga as pessoas pro zumbi. <risos> <risos> Cara, eu acho, eu acho que é muito... Eu acho que depende do, do tipo da pessoa que, tiver, que tá jogando, sabe assim? De achar que a Ellie é má ou não. Tipo assim, eu não, achei, eu, não achei, eu não achei ela má. Eu acho que, tipo, mano, ela saiu por vingança e, sei lá, dentro, se eu tivesse inserido dentro desse cenário, eu também estaria fazendo a mesma coisa. Ela foi enganada, Ai, gente, se você parar pra pensar. Mas, mas tem várias situações, em momentos em que personagens tentam convencê-la do contrário, sabe? Convencer de vamos voltar, deixa isso, isso pra trás, sabe? Você já matou gente suficiente. Você, é, tipo, tem vários momentos em que o jogo ele tá fazendo a personagem perceber... É, o, o, o rastro de destruição dela ah, e ela sim. continua. É, e... Ela é bem cabeçadura mesmo. Ela é muito cabeçadura. Mas se você vê a contrapartida dela, que é a Abby, também fez isso. Uhum. Porque a vingança e a violência, elas ficam com a gente, a não ser que a gente consiga se livrar delas. Eu acho que a, a, 
a cena que mais me deixou mal foi a Ellie matando, é, é, perseguindo a Nora. Uhum. Não sei se você já chegou lá, Rick. Já, já passei dessa parte. Essa cena é bizarra, essa cena eu tremia. Porque você vê que ela está odiando, que ela, ela, tá um, ela se sente um monstro, mas ela não vai parar. Ela não vai parar uhum. até ela conseguir o que ela quer. E aí a cena depois é ela completamente destruída, tipo, em pânico, falando que não quer perder a Dina, porque ela sabe que ela tá se perdendo, porque é, consome as pessoas. Uhum. E sabe? É, e tem uma coisa. De, nela, né? E tem uma coisa que a gente nunca fala muito, mas que tem que ser muito levada a sério: é que a raiva feminina, a raiva da mulher, ela nunca é vista como uma coisa comum. Uhum. Porque se o Joe mata um, um, um hospital inteiro pra salvar a criança que ele considera a filha dele. Todo mundo acha ok. Mas a Lely fazer uma destruição toda pelo pai dela, ninguém vai achar ok. Uhum. É, isso é interessante, né? Eu, por exemplo, eu não joguei o primeiro e eu só fui perceber desse que é, é meio que a mesma coisa, né? Tipo, o Joe cometeu esse rastro de destruição e agora, tipo, a Ellie está cometendo e nesse ciclo infinito de violência e vingança, né? Uhum. Essa é a temática dos jogos. É, eu fui perceber isso assistindo o um vídeo, né? Inclusive, acho que um vídeo do The Enemy... Uh, que o Guilherme fez a locução e, enfim, é, é, tipo, ele vai montando lá os, as cutscenes só assim pra eu conseguir ver o jogo, né? Porque, não, tirando vou o jogo, por isso, eu vou assistir. Tirando o jogo do jogo, mas deixando só o filminho, daí eu gostei. Uh, e, enfim, ele explica direitinho e daí eu entendi e eu vi que é, tipo, é meio que é isso, sabe? Tipo, a, a Ellie ocupando esse papel que antes era do Joe. Uh, eu acho que você definiu muito bem, Júlia, né? Tipo, como... Uh, parece que é um papel que a gente vê normalmente ser ocupado pelo homem. Sim. Porque a gente viu muitos e muitos filmes sobre o homem que vai uh, prestar contas, vai se vingar e vai matar tipo, um milhão de pessoas pra, sei lá, salvar a sua mulher, sabe? <risos> é, é, a coisa, é aquela coisa bem do, do herói valentão, né? Tipo, do, do, da hipermasculinidade, que a gente tá, que associa isso a esses filmes de... de, de na verdade, de... Ah, tipo, sei lá, guerra, de filme de ação. De ação e guerra, da, assim. É, tipo, filme de tela, tela quente, sabe? É, até recentemente, a Netflix, eu acho que lançou um filme meio assim, que eu acho que é super antiquado, é um negócio muito dos anos 80, dos anos 90, mas por incrível que pareça, a Globo encontra, por exemplo, esse tipo de filme pra passar na tela quente, né? Que é filme de ação com esses, esses machos raivosos atirando todo mundo. E daí quando a gente vê uma mulher nesse papel, é, parece que rola um estranhamento. Sim. Porque normalmente a gente vê mulheres não carregando armas, mas tipo fazendo, sei lá, dialogando. Né? E, e é isso, ah, ela eu... não dialoga é, é mas ela tipo ela, 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 ela tá, tá ali, tipo, ela tem uma missão ela tem aquele objetivo e ela vai cumprir aquilo não importa como, sabe mesmo que seja pra, sei lá perfurar cachorros e pessoas <risos> e, mas pera, eu, achei, eu acho isso interessante essa questão de, de como uh, a mídia em geral representa, coloca Pessoas de, de, de determinados gêneros dentro desses papéis, né? dentro dessa, dessas caixinhas. É raro a gente ver isso no videogame também, porque em, honestamente, outras mídias, isso já é mais comum. A gente vê Gone Girl aí como foi um, um, um estouro. Hum. É, se a gente pensar em desenho, é Xirra, a, terce, a terceira temporada, é a Kata destruindo praticamente a realidade. É, deixa eu ver mais o quê. Nossa, tem vários, né? Tipo, eu acho que a. 
a mídia começou a entender que as maneiras que as mulheres sofrem violência e que elas demonstram raiva é completamente diferente da maneira que os homens fazem. Hum. Então, a gente vê, é meio estranho. Sabe? E, e você acha que, tipo, por exemplo, as pessoas... Pode até entender, por exemplo, ah, é, é, tipo, sei lá, porque provavelmente as, as pessoas que jogaram... Tá, uma boa pergunta. As pessoas que jogaram The Last of Us original, é, se, elas tinham, por exemplo, uma certa raiva do Joel? Assim, tipo, elas, elas, elas achavam que ele cometeu coisas absurdas, assim, e ele foi completamente monstruoso? Cara, não. Eu não conheço uma pessoa que não olha pra The Last of Us Parte 1, que eu vou chamar assim agora. É... Ninguém olha pra The Last of Us, o final de The Last of Us, e fala, não faria o que o Joe fez. Todo mundo que eu conheço, honestamente, que jogou esse jogo, fala, cara, não concordo com as atitudes, não concordo com a maneira com que ele mentiu. Mas eu entendo, eu entendo de onde veio, eu sei porque ele tá fazendo, e talvez se eu estivesse na situação dele, que seria muito difícil estar, mas se eu estivesse, eu provavelmente faria o mesmo. Sim, com certeza. Mas no, no caso do 2, tem uma, um, um diferencial, porque ela não tá necessariamente indo salvar alguém que ela ama, ela tá, tipo, querendo se vingar. Tipo, uma, a merda já foi feita, né? Tipo, não faz nenhuma diferença é, ela tentar cumprir esse objetivo dela de matar as pessoas que mataram o Joe, ou tentar simplesmente seguir a vida e deixar isso pra trás, sabe? É, eu acho que esse é o... Talvez esse seja o negócio que mais me deixa... Mais me doa, sabe? Mas é isso, eu acho que você tem que chegar até o final pra você ver que certas coisas, quando a gente diz que hum. é por que você não fez isso, é porque não deu certo. Tá. <risos> Exatamente. Você já jogou, Vini, até o final? Joguei, joguei. Você sabe o que eu tô falando? Sei. <risos> então, tá vendo? É isso, é... A gente pensar, tipo, ah, mas você podia, tipo, deixar isso pra lá, sabe? Passou, ele fez merda e ela veio atrás dele por causa disso. Não é sobre isso. Uhum. É sobre você não conseguir superar certas coisas que passaram. E assim, vamos combinar, uhum. o John morreu de uma maneira horrível. Foi horrível, uhum. puta ele merda. Ele é mais com, a, sei lá, da maneira como o jogo foi... Aquela cena foi toda construída, né? Ela, foi, ela é inteiramente construída pra deixar você extremamente chocado e perturbado e transtornado. E o jogo salvou ela. Então, assim, você começa o jogo pensando assim... Cara, o John nunca faria isso há quatro anos atrás. Quando o, eles se encontram e você pensa assim... Ele não vai salvar ela e ele salva. Eu falei, cara, tem algo errado. Uhum. E aí, tô, várias pessoas falaram isso, mas aí, tipo, depois você vê... Ele se torna uma pessoa de comunidade. Ele parou de ser aquela pessoa que não se importava com ninguém, só com a Tess. Sabe? Tipo, ele começou a viver em Jackson, ele começou a ser pai da Ellie. E ele começou a ser uma pessoa mais aberta. Então, assim, ele ter feito aquilo por ela e isso ter acabado com ele, pra mim, foi uma das coisas mais incríveis. Que é, tipo, você salvou a pessoa que vai acabar com você. Exatamente. E é foda. E é foda. E é isso, você esse pode... Jogo é você foda. Foda. Eu acho esse jogo, assim, eu achei sensacional. Eu achei incrível, eu, é, eu não esperava que fosse ser tão bom, porque eu esperava outras coisas. Então, quando eu tive a, a, a história inteira, eu falei, não, agora eu vou entender o que eles estão querendo me passar, eu falei, não, isso foi bem feito. Não quer dizer que eu acho que era necessário ter sido feito, porque eu não, eu, pra mim, The Last of Us, o primeiro sozinho já era mais que o suficiente. Mas aí eu tive a Dina, né? <risos> E eu achei super interessante como esse jogo, ele, ele me chamou a atenção justamente por conta da, do relacionamento entre as duas mulheres. É, então, sabe, eu não tinha muito interesse no jogo original, tentei jogar na época, não gostei. Enfim, não tive uma boa experiência com o primeiro e meio que abandonei a série, sabe? Sim. E eu acho que se não fosse pelo fato da protagonista ser uma mulher lésbica, 
E pelo fato do jogo tratar isso de forma supernatural e ter é, essa representação, talvez eu não teria me interessado em jogar, sabe? Especialmente se fosse outro homem branco no, no, no protagonismo, sabe? Então, é, eu achei interessante que o fato da personagem ser lésbica me atraiu pro jogo e agora eu tô tendo acesso a todo esse universo e, e que é muito maior, sabe? Do, o, a, a, a sexualidade da personagem é só um traço, é um pequeno traço que não necessariamente define a personagem, sabe? Aquilo é uma característica dela. Então eu acho muito legal isso. Normalmente, quando a gente fala de personagem lésbica, ainda mais jogo, a gente tá falando de, sei lá, tipo, a personagem existe em função da sexualidade dela. E não é o caso da Ellie, não é o caso da Dina, da né? Eu acho isso muito legal, assim, como... Uh, o jogo ele foi ele, ele, ele tem uma densidade, ele tem uma trama que é construída de uma forma sabe, por mais que ela, ele cause essa, essas emoções né, no jogador, eu por exemplo eu tô extremamente uh, uh, sabe, tipo, ele desperta muito ódio em mim, assim, com relação a, a, a ele por conta das decisões que eu acho que são muito decisões muito radicais e racionais, mas uh, ele, ele tá tipo, me, me despertando, sabe, ele, tipo, ele tá me, me, me colocando dentro desses contextos Uh, que, que de fato assim, são super bem trabalhados, sabe? Tipo, eu acho que eu tô achando a trama desse jogo bem. Uh, é uma trama simples, mas os sentimentos são trabalhados de uma maneira muito complexa, né? Tem essas ambiguidades todas que a gente costuma ver mais no cinema. E, e tudo isso vindo, no meu caso, por conta de uma personagem lésbica, sabe? Uh, que é uma coisa super rara de se, de se ver. A gente vê talvez mais do que personagens gays, eu acho, porque a gente tá falando também desse, num, num espaço onde mulheres uh, lésbicas elas podem ser sexualizadas e agradar os jogadores heterossexuais, né? Mas não é o caso do que aconteceu no The Last of Us, né? Uh, ainda que eu acho que talvez tenha sido uma jogada segura. Vocês acham que isso pode, pode ter rolado? Tipo assim, ah, vamos colocar uma personagem homossexual no jogo? Vamos, ah, mas tem que ser uma personagem lésbica porque pelo menos alguns, alguns homens héteros não vão se importar. Vocês acham que isso pode ter rolado? Eu acho que não. Porque, uhum. primeiro, que ela é uma criança no primeiro, né? Então, não dá pra sexualizar uma criança, porque se você sexualizar uma criança, você tem que ser preso. Sim. Ah, isso acontece <risos> em jogos, especialmente jo jogos orientais. Pois é, <risos> e aí essas pessoas, elas têm que conversar com o seu advogado, porque elas têm que ser presas. <risos> Mas é isso, quanto é. Assim, eu é, acho é que eu um, não deixei um isso claro. Bizarro. Mas eu amo muito The Last of Us, porque The Last of Us foi o motivo pelo qual o TV em Cores existe. Ah, é sério? Sim. É, eu e o Mickey, a gente ficou muito mais próximos porque quando ele, é, quando ele morava é, num bairro perto de onde a minha noiva mora, a gente ia visitar ele e jogar o The Last of Us, porque ele falava que eu tinha que jogar esse jogo, porque era um jogo incrível e eu tenho uma, tinha uma personagem sapatão. E aí eu falei, tá bom, <risos> só que eu sou cagona, né? E aí eu não conseguia jogar sozinha. Então eu jogava com ele. O, como chama que você falou? A migração lá? É, The Great Gay Migration. Eu, o que que fez <risos> a gra, The Gay Great Migration comigo e ele nem sabia. Porque eu nunca é tinha bem. jogado Playstation. Eu não gostava muito de Playstation. Porque eu era, porque eu era nintendista. E uhum. aí, eu tive que arrumar um sonista pra poder chegar, segurar minha mãozinha e falar assim, não, peraí, vamos resolver isso. <risos> minha filha, vem cá. Exato, foi isso. Foi ele segurar minha mão e falar assim, se você não conseguir passar, eu jogo pra você. Mas você tem que jogar esse jogo. Eu tá. E aí eu comecei a jogar, e aí eu falei, cara, esse jogo é incrível. Esse jogo é, é, é triste, é pesado, é extremamente gore, coisa que eu não gosto. Na verdade, é, o 2 é até mais gore, né? Então eu fiquei mais Nossa. tensa ainda. Nossa, muito, muito mais, eu acho. Muito pior. E assim, o Mick não considerava é, The Last of Us um jogo de terror. Eu considerava. Aí ele falou que o 2 também não era de terror. Ele finalmente mudou de opinião. 
Nossa, é muito de terror. É que não é um terror convencional, né? Não é aquele terror... Tipo, tem zumbi, tem situações sombrias. Mas eu acho que, tipo, é um jogo muito mais sobre violência. E, e terror não necessariamente é sobre violência, né? Pois é, e aí, assim... É, com o primeiro da Last of Us, quando a gente jogou... Eu... Eu fiquei pensando, tipo... Cara, quando isso vai... Tipo... Eu vou jogar, mas... E daí que ela é sapatão? Deixa eu ver como é que isso funciona. E aí eu entendi que, tipo... É, a maneira como a Ellie lida com as pessoas reflete muito no como ela se redescobriu quem... Que uma, como... A maneira como a Ellie lida com as pessoas é a mesma maneira que ela lida com o fato que ela é imune. Ela não consegue lidar com isso direito. <risos> <risos> e assim, se você joga o primeiro, tem o Last Behind, né? Uhum. Que é o DLC com a Ellie criança com a Riley. Uhum. Que em português é Ridley. E você vê uma outra Ellie. Você vê uma L feliz, você vê uma L, sabe, apaixonadinha, você vê uma L, tipo, feliz de ter alguém com ela. E aí você vê ela só sofrendo, porque, obviamente, não era pra ser um final feliz, porque a gente sabe também que a, que a Riley morre. E quando Exato. acontece, você entende o, pra, o desespero dela, que é tipo, cara, ela viu a melhor amiga dela virar um zumbi, ela provavelmente teve que matar a melhor amiga dela em versão zumbi, e ela descobriu que ela era imune. Isso mexe com você de uma maneira que quando você joga o primeiro jogo, você entende que pra ele a única coisa que ela pode ser é útil para a humanidade. É tipo, é isso, eu estou indo salvar a humanidade. E é, né? A gente sabe também como é que termina o primeiro. Eu acho que a gente não precisa falar muito do primeiro por isso, mas que a gente sabe muito bem como isso mexe com a cabeça das pessoas. Eu acho que jogando Sim. dois a gente vê muito isso, que a questão dela da vingança é... É, eu não consegui processar coisas que aconteceram no passado e agora eu não vou ter mais como processar essas coisas porque vocês tiraram a única pessoa que eu tinha. Sim. E aí ela vai e mata todos eles, e aí acontece. <risos> Mas é muito, eu acho muito complexo que depois eu fico, quando rola tudo e aí quando você tá vendo o outro lado, eu fico, mano, eu não queria ter feito isso. Mas é isso que foi legal. Foi tipo a gente se sentir mal. Foi a gente ver os três dias da Ellie, depois ver os três dias da Abby e pensar: cara, olha a destruição que eu criei. Uhum. Eu, eu pensei, falei, gente, eu matei uma grávida sem o um mínimo de remorso. Não, peraí, rola um remorso, rola uma bad. Ah, Não. mas é depois de matar, né? É, mas depois é isso, né? Mata. Agora já é. Mas tipo, meu, na hora de matar, eu só fiz assim, falei, pá, falei, meu Deus, uma grávida, e foi que foi. É porque ela viu a, sei lá, a Dina sendo, sendo esfaqueada, é a mesma situação, o jogo tá o tempo todo mostrando, ô, oh, essas pessoas estão na mesma situação que você, Exato. sabe, por que, que você tá fazendo isso, né? Eu acho que são grandes paralelos que a gente consegue ter nesse jogo, que eles conseguiram fazer muito bem, na verdade, que é que tipo, ninguém tá certo, mas ninguém tá errado. As coisas são... É, é a ambiguidade, né? É, eu acho isso muito legal, assim, tipo, é, 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 é esse tipo de ambiguidade que eu sinto que falta um pouco em videogame. Normalmente a gente tem muito claramente, ah, eles são do mal, a gente é do bem, né? Então, esse jogo, ele, ele, ele tá trabalhando, na verdade, nesse terreno, nesse terreno cinza, né? Que, que, que existe entre é, esses, esses extremos, né? Isso acaba tornando a narrativa muito mais, mais complexa e, ah, e mais subjetiva, né? É bem... E, e eu acho que a questão da sexualidade da personagem, ela é simplesmente uh, essa característica que, eu acho, que contribui pra história, né? Porque você tá falando de gênero em um momento, por exemplo, você tá falando da, uh, da, do relacionamento entre as duas garotas. Uh, sabe, a Dina é uma personagem extremamente importante. Ela é aquele porto seguro, ela também tá passando por um processo, tipo, sabe, tipo, a, a Ellie, ela tem culpa, ela se sente culpada 
em não estar lá, sabe? Tipo, com, com a Dina, ela tem medo de perder a Dina. Então tem um, sabe? Tem, tem importância, não é jogado, sabe? Mas ao mesmo tempo não é o foco, né? Tipo, da... Da, como eu falei, né? tipo, não é uma história inteira sobre o fato da personagem ser lésbica, que eu acho que é um problema da, do, das obras que, se, que propõem é, abordar personagens acho que não homossexuais atualmente, porque homossexualidade já é muito bem tratada, acho que na mídia em geral né? uhum. é, agora, acho que transexual, transexualidade está sendo justamente esse ponto em que é, Tipo, a homossexualidade estava no passado, né? Tipo, sei lá, 20 anos, 10 anos, né? Então, a gente talvez veja uma onda de personagens de protagonistas transexuais passando por perrengue, sabe? Passando por, oh meu Deus, sabe? O Brokeback Mountain dos transexuais. <risos> <risos> Será que vai rolar? <risos> Porque foi assim, meu né? Meu Deus tipo, do céu, imagina. Antes, de, antes da gente normalizar a homossexualidade, a gente teve que ver um monte de merda, sabe? Tipo, um monte de... Ah, filmes sobre sair do armário, filmes sobre se assassinar, filmes sobre ser Sim. perseguido pela sociedade. Será, eu, talvez role a mesma coisa com, com a transexualidade agora, porque tipo, é justamente um, um, a, 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 a letrinha lá do LGBTQ que as pessoas menos entendem, eu sinto atualmente, né? E que mais está sendo discutido é, por, por, no próprio The Last of Us, né? Tipo, é, o, é a parte mais controversa do jogo, assim, pro, com relação ao, ao leve, né? Tipo, ninguém. Não existe necessariamente um consenso de que aquilo foi bem representado, foi mal representado. Justamente porque é, 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 a gente está nesse ponto em que a gente está discutindo sobre isso e é, eu acho que nem sempre a mídia vai acertar, sabe? Nessa é, representação. Esse, esse, a gente não tem como esperar, principalmente de pessoas cisgêneras heterossexuais, que elas acertem tudo. Mas uhum. dá para ver que teve uma pesquisa, dá para ver que teve um trabalho e, para mim, a coisa mais importante é eles colocaram um dublador que é trans para um menino trans. É o mínimo que eles tinham que fazer e eles Sim. fizeram. Sim. Sim, e acertaram, né? E acertaram. Eu, 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 li, eu li coisas boas sobre a atuação da, desse personagem, desse ator, no caso, de, desse personagem. E assim, eu acho que muito disso pode até ser pela crítica que eles tiveram com a Nadine do Uncharted 4. Aliás, a Nadine do Uncharted 4, é, quem, quem né, faz, quem dubla a Nadine, é a Abby. É a mesma. Sim. É a mesma... Hum, que interessante. É, e a Nadine é negra, né? Sim. Isso na época o pessoal ficou muito bolado, com certeza, ficou... e, com, e com razão. Falou, meu, por que que não colocaram, tipo, uma atriz negra pra dublar uma personagem negra, e, né? Então, acho que dessa vez eles falaram assim, meu, vamos tentar, pelo menos, acertar aqui, não, pra não dar... Assim, pode ser que seja... Óbvio, eu, eu prefiro muito acreditar que seja, porque, tipo, a, eles estão evoluindo e tá tudo correndo por um caminho que vai melhorar, mas também pode ser porque, tipo, pra não evitar falação, sabe? Eu acho que é uma questão do, tipo, ah, a gente entendeu que isso é um erro, a gente vai tentar não cometer mais. É, eu acredito assim também. Eu quero acreditar também. <risos> e, gente, pra encerrar a nossa conversa, é, como que vocês acham que, que a gente... Qual que é a situação atualmente da comunidade de jogos pra pessoas LGBT? Assim, tipo, onde vocês acham que a gente tá nessa, nessa linha de progresso? Assim? Vocês acham que... Obviamente, é muito mais, é um espaço muito mais uh, seguro e com mais representatividade do que a gente tinha há 10 anos, sabe? Tipo, em, sem comparação, né? Porque há 10 anos a gente mal falava sobre, sobre isso, mal, a gente mal tinha personagens uh, gays, lésbicas, muito menos transexuais. Até tinha, né? Um ou outro ali, mas, sei lá, tipo Street Fighter, por exemplo, né? Tem aquela personagem trans, de cabelo rosa. A Poison. Mas, 
A Poison, a Poison é minha né? personagem favorita da vida, inclusive. Eu amo a Poison. <risos> tá certíssimo. É, sei lá, tipo, tem... Uh, como se diz? Aquele... Ah, é, a, a, aquele bicho rosa, sabe? Que também é, o, é considerado o primeiro personagem. Birdo. Uh -huh. <risos> então, mas é esse tipo de coisa, não sei. Porque, tipo, parece que era meio que um... Erro de tradução, quase, sabe? Ninguém sabia muito bem e daí foi definido por algum manual ou saiu de algum manual japonês ou norte-americano e ficou, sabe? Então, era meio que isso que a gente tinha. Era essa, quase como se fosse um... Um, um adendo, né? É, uma coisa meio duvidosa, assim. E agora a gente, de fato, tem personagens transexuais. A gente tem uh, uma comunidade que é, que é mais aberta. Mas qual é, digamos... Uh, o, como que vocês veem é, essa, essas conquistas? Qual, qual que é, sei lá, tipo, qual que é o sentimento de pertencimento que vocês têm nesse espaço atualmente? Então, né, é, não tem. <risos> não, tipo, sinceramente, é, eu acho que os únicos espaços onde eu me sinto bem, me sinto confortável, são os espaços que eu criei. São os espaços onde eu conheci pessoas por coisas que eu criei, eu, amigos meus criaram, e a gente... Essa, esses círculos foram aumentando, sabe? Mas é uma bolha. É, se eu vou, sei lá, jogar, jogar Overwatch no, no videogame, eu nunca vou usar o meu fone nem falar com as pessoas, porque eu não quero que elas saibam que eu sou mulher. Então, uhum. tipo, se eu já não quero que elas saibam que eu sou mulher, imagina como eu quero que eles saibam que eu sou lésbica, né? Porque aí é um outro rolê mais intenso ainda. Só piora, né? Só piora. Então, assim, é, eu acho... Eu não vou dizer que é tão ruim quanto era, não é verdade. Porque a gente criou nossos próprios espaços, sabe? Tipo... Olha onde a gente tá, sabe? Tipo, o Overloader tem você, é... o TV em Cores existe, o Vini tá lá fazendo Twitch, sabe? Tipo, nós temos os nossos próprios espaços. E por a gente criar esses espaços, a gente conseguiu trazer as pessoas pra esses lugares também. Porque honestamente nem todo mundo consegue e quer criar um espaço, eles só querem se sentir aceitos. Uhum. E, e de certa forma, as pessoas que, que criam esses espaços, que criam um canal, que criam um site, que criam um blog, que criam uh, blog. Quem tem blog? Tem blog. Alô, voltamos tá, aos lá. anos 2000. Uh! <risos> que criam meu MySpace. <risos> Não, mas justamente as pessoas, os criadores de conteúdo, eles carregam essa responsabilidade, né? Porque eles estão criando... Uh, e eu, eu me refiro justamente aos criadores de conteúdo LGBTQ. Eles têm essa responsabilidade porque eles acabam criando esses espaços, né? Onde pessoas podem... Uh, podem se aproximar, podem se expressar e podem se sentir parte de uma pequena comunidade, de, de um pequeno grupo. Uh, e, sei lá, é um espaço, são espaços seguros, né? E, e isso eu acho que faz muita diferença, né? Como, que, como tá sendo para você, inclusive, Vini, uh, na Twitch? Você mencionou, por exemplo, que tá dando super certo o seu canal, mas você, você tem um pouco de... você tem, tinha um pouco de receio, né? Como que tá sendo essa experiência pra você? Cara, diariamente eu tenho medo, tipo, de abrir uma live e entrar gente. Tipo, eu tive duas experiências assim é, nesse um mês. A primeira vez um cara entrou e me chamou de Ugly Faggot. Tipo, foi o primeiro e aquilo, tipo, me desconcertou, assim. Porque foi o primeiro, sabe? Eu não tava preparado pra aquele, mano, os... A gente tá em 2020, a gente já tá... Eu, eu trabalho... A gente, acho que você, eu e você, né, Rick? A gente tá meio que... Tem o mesmo tempo de, nessa área aí de, de videogame. Então, tipo, já vai as cura As cura As idosinhas dos videogames. As crianças têm que agradecer a vocês. <risos> a gente que abriu, foi abrindo um mato, assim, com um facão. Um facão, sabe? Um lencinho pra não queimar a testa. Então, tipo... 
aquilo me abalou muito na primeira. Tipo, até cheguei a comentar do Twitter e tal. E conversei com um amigo meu e ele falou assim, cara, tipo, isso sempre vai acontecer. Você tem que dar um jeito de, tipo, se livrar disso. E, tipo, não deixar isso acontecer. Não deixar isso te abalar. Porque a gente é infeliz, eu acho, sabe? A gente que às vezes não se achou. Eu olho, eu vejo, tipo, tem coisas é, que eu. Minhas mesmo. Que eu olho e falo assim, cara, se eu encontrasse Vinícius de 10 anos atrás, eu ia dar um soco na minha cara e falar, cara, o que você tá fazendo? E tipo, se eu encontrasse o de 20 anos atrás, aí eu, eu ia me matar, entendeu? Eu ia, tipo, não, eu ia lá e abraçava ele e falava, não confio. É. Ele vai crescer. Então, tipo... <risos> então, não, mas digo, não, pelo amor de Deus, não, não nesse sentido de, de se matar real, de tipo, de dar uma... Costa, uma surra, não, ele vai assim, crescer sabe? e vai se tornar uma pessoa boa. Ele vai parar com essas ideias. <risos> é. Então, tipo... Na segunda vez que isso aconteceu, um cara entrou e falou, tipo, lixo. Por coincidência, era, era uma sexta ou quarta. Que é o dia de passar lixo aqui. Então eu falei assim, ah, beleza, obrigado. Eu vou tirar o lixo, sabe assim? Eu fiquei uhum. sentido. Fiquei aqui, ó. Falei, filho da puta. Tô aqui me xingando, arrombado. Mas falei, não, beleza, vou... Vou levar isso. E graças a Deus, a comunidadezinha, assim, tipo... Que, que tem se juntado ali... Eu tô rodeado de pessoas incríveis ali. Tipo, uhum. tem um, uns dois, três amigos meus que eu já conheço faz muito tempo. E que estão ali porque gostam e tal. E tem uma galera que surgiu... Bom, tem gente que vem, inclusive, do Overloader, que tá lá. Que sempre assiste. Ai, que legal. É. Tem gente que veio do The Enemy, que vai lá também. Então, tipo, é muito maravilhoso. E acho que, não, graças a Deus, com, com, com essa irreverência que eu tenho, eu não, não tenho deixado espaço pra pessoa ser um hater aberto e ficar falando bosta, sabe assim? Mesmo uhum. quem entra, que tipo, tem gente que entra pra zoar, que tipo, vai lá, faz as, aquelas trollagens clássicas de Twitch. Ah, e você já jogou, sei lá, o, o Fisanal, sabe assim, essas coisas. E tipo, entra, o cara dá, dá uma risada porque eu falo alguma bosta, ele fala, pô, entrei aqui pra zoar e gostei, tipo, e fica, sabe? Uhum. É que a gente tá muito na Twitch, na internet, né, a gente tá sujeito a qualquer tipo é. de comentário, a qualquer tipo de, de assédio, assim, de, de pessoas anônimas, ainda mais que o anonimato, ele, ele gera essa possibilidade, né, das pessoas... Uh, xingarem, causarem e não serem punidas, né? É, ou se são punidas, tipo, é uma punição muito pequena, que não vai afetar em nada, né? Porque, às vezes, no máximo ela, sei lá, ela é punida dentro da própria plataforma, mas na vida real nada acontece, né? Não existe... É quase como se fosse um espaço ainda é, alheio às, às leis né? e às, às normas da, da sociedade. Embora não seja, mas as pessoas não... Não, não agem como se fosse, né? Como se, como se essas normas estivessem sendo aplicadas ali. Então, é, é muito louco, né? A gente, eu acho que no passado, né, no futuro, daqui a um, umas boas décadas, talvez a gente enxergue, assim, a internet que a gente está vivendo hoje como, é, sei lá, o velho oeste, assim, sabe? Sim. Uma coisa meio de terra de ninguém, porque é, são muitos casos de assédio. É muito mais fácil você assediar uma pessoa e... e ofender uma pessoa na, no, nos espaços online do que no, no, na vida real. Na vida Só real. que, é, ao mesmo tempo, tem isso né, que você mencionou. Assim, você atrai é, muito mais pessoas que se identificam e que estão participando e que fazem parte dessa pequena comunidade uhum. do, que, do que os haters. E né? é o intuito também, né? Tipo, eu quero que o pessoal se sinta à vontade. Tipo, 
Porque, meu, demorou muito tempo pra eu conseguir criar coragem pra, tipo, abrir um canal meu. E era uma coisa que eu sempre pensei, mas falei, mano, eu não vou poder, tipo, ter um canal e ficar usando peruca. Vou ter um, um canal e ficar falando as bosas que eu falo. Sei lá, meu pai vai ver, minha mãe vai ver. Tipo, hoje não. Eu passei por todo um processo muito doloroso, por sinal. Mas hoje eu consigo me... Eu consigo segurar essa... Consigo tancar isso, entendeu? Uhum. E... E eu quero que as pessoas se sintam bem, quero que elas se sintam acolhidas, quero que elas entrem lá e elas, se, elas sejam o que elas são, tá ligado? Uhum. É, tem, a gente teve uma, uma... Teve um episódio com o Ricardo do Nautilus recentemente e ele falava muito isso, assim, cara, eu só queria poder curtir como qualquer outra pessoa curte, sabe? Uhum. Uh, e ele, ele falava muito dessa canseira, assim, tipo, de ter que, por exemplo, sempre ter que falar... De, de coisas relacionadas ao racismo, de ter que denunciar o racismo, de ter que apontar o racismo, de ter que, sabe, uh, uh, ter um, ser uma voz uh, ativa para combater alguma coisa, quando na verdade ele só queria curtir videogame, sabe, como Sim. um homem branco hétero faz. Só que a gente, infelizmente... Uh, uh, as, as, as mulheres, minorias, isso que é bizarro, né? Tipo, mulher, a gente tá falando de metade da população, uh, pessoas negras, mais do que a metade da população. Em videogames, elas são minorias. Então tá todo mundo meio que no mesmo barco, né? A gente com as pessoas negras, com as pessoas transexuais, com as mulheres, de, de ter que conquistar esse espaço. Uh, então é muito cansativo mesmo, é né? É tipo, cansativo de... pra caralho! É uhum. muito cansativo, Rick. Eu fico pensando nisso, falo, gente, tipo, na, na época que rolou toda a treta, inclusive do, do Ricardo, Ricardo maravilhoso, né? Uh, expondo tudo e sem medo e dando a cara a tapa. Tipo, quando rolou tudo isso, eu lembro que eu cheguei no final do dia, assim, eu sentei, eu falei, eu tava conversando com um amigo meu, eu falei, Dani, tô muito cansado. Eu não aguento mais. Aí ele falou, pois é. Não é fácil, mas, meu, vai, porque, tipo, a galera precisa que você dê a cara a tapa assim também. É, e eu fiquei pensando nisso, falei, mano, é verdade, tem gente que, tipo, se identifica com, com esse estereótipo louco que eu criei dentro da internet, dentro desse canal, e, tipo, vão lá e são felizes, tá ligado? Então, é, por mais que seja é, cansativo e doloroso, tipo, é necessário, sabe? Não desistir. Uh, e, e eu acho interessante que dá pra gente traçar um paralelo com a própria razão da gente estar tá fazendo esse episódio. Uhum. Uh, porque o Dia Internacional do Orgulho LGBTQ não é simplesmente oh, o dia que a gente vai comemorar a nossa sexualidade. Não! É, é, um, é uma comemoração histórica, sabe? Tipo, de, de, um, de um fato que aconteceu no ano de 69 nos Estados Unidos, num bar em Nova York, o, o Stonewall. Que foi justamente isso, assim, de, era um espaço que a comunidade gay havia conquistado, e conquistado, entre aspas, porque na verdade era um, um bar uh, de... os donos eram mafiosos, né, mas eles identificavam esse público como um público cativo e tudo mais, e, e era um bar gay, um bar, e quando eu falo bar gay, tipo, era mais frequentado por homens mesmo, uh, e... Só que a gente tá falando de um período, de um contexto em que uh, homossexuais, nem fala, a gente nem fala de transexuais porque uh, era, uma, era uma super invisibilizado, assim, tipo, ninguém nem sabia o que, que eram pessoas transexuais, praticamente. Homossexuais já eram uh, uh, extremamente uh, 
Né? Eram pessoas que eram perseguidas, eram pessoas que tinham seus nomes expostos em jornais, eram pessoas consideradas doentes, que iam parar no manicômio. É, era uma perseguição, assim, grotesca, bizarra. Uhum. E essas pessoas conseguiram conquistar um pequeno espaço seguro, que era esse bar, Stonewall, Uh, onde eles podiam dançar. Homens, por exemplo, nessa época não podia dançar, gente. Nos Estados Unidos então, tinha, eles tinham eles tinham leis em que homens não podiam dançar. Isso era uma, uma tipo uma coisa imoral, sabe? E e nesses espaços eles podiam, sabe, ser quem eles eram. Eles podiam se expressar, eles podiam namorar, eles podiam beijar na boca, eles podiam simplesmente viver a vida deles, podiam beber. E, e quando aconteceu essa invasão né, da, da polícia, que na verdade sempre tinha batida policial, só que dessa vez foi muito séria, e meio que queriam desmontar o bar e tudo mais, as pessoas que já não tinham muitas conquistas na vida, muitas pessoas ali inclusive eram moradores de rua, eram pessoas muito pobres, e que não tinham nada a perder, sabe? Tipo, como assim? Você vai tirar a minha única conquista, meu único espaço no, onde eu posso uh, existir e ser eu mesmo, sabe? Me expressar. Eu, eu vou, sabe, lutar por isso. E as pessoas literalmente lutaram com os policiais, né? Uh, imagina um monte de, de gay, sapatão e, e travesti so, jogando salto no policial, sabe? jogando <risos> pedra, tijolo. Foi tipo uma guerra, assim. É, é, essa história é fantástica. E, 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 e as pessoas ganharam dos policiais, né? Tipo, as gays, os sapa, as sapatões, os, uh, as travestis, elas uh, não só ganharam em número, assim, mas elas uh, resistiram e criaram... Uh, Meio que uma, uma força coletiva né, muito grande, inclusive com outras pessoas moradores da região. Então foi um movimento, assim, um movimento que com o tempo foi se politizando cada vez mais. Mas surgiu disso, assim, tipo, de eu não vou me calar, sabe? Eu, eu sei que eu só quero curtir como outras pessoas podem curtir a vida, mas se eu não, sabe, tipo, se eu não, não, não levantar a voz, se eu não apontar o dedo, se eu não, não, não denunciar, se eu não partir pra luta, eu vou perder isso, sabe? E é o que a gente vê acontecendo, assim, tipo, e é muito isso que, que o, o Ricardo menciona, né? Tipo, tá, eu tô cansado, porque ele também queria estar nesse papel de simplesmente estar pertencendo e existindo, mas ele tem que... Ele, ele e a gente, quando a gente, por exemplo, denuncia alguém ou quando a gente tem que é, denunciar, sabe, tipo, fazer uma denúncia pública e tem, tem que se expor nesse processo, né? É sempre meio doloroso, é meio, é meio difícil, assim. A gente sabe que a gente pode ser contra-atacado, a gente pode receber ondas, seja, seja numa tweet, seja num, 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 no Twitter, né? Que a gente, sei lá, denuncia alguém apontando o dedo. Isso tudo é se expor, é cansativo, é difícil, é, é doloroso. Uhum. Mas se a gente não faz isso, a gente não constrói esse espaço. A gente não constrói um espaço que é seguro pra gente, né? Uhum. Então, então tem uma correlação aí, né? De certa forma, a gente tá vendo uh, no meio de games uma coisa que já aconteceu na sociedade. A gente tá vendo isso porque o meio de games em si é muito conservador. O espaço uh, online é um espaço de de muita desordem, digamos assim, muita, onde as pessoas não respeitam uh, as, as normas sociais, né? Então, de certa forma, a gente está simplesmente repetindo aquilo que já fizeram no passado, né? É, é muito louco, assim, como é meio que uma coisa meio cíclica, né? Eu não sei se eu fui longe demais, <risos> vocês concordam? Não, mas eu, eu, eu acho que faz sentido, eu acho que é exatamente isso, que essas, essas coisas, elas continuam acontecendo, 
A gente sempre tem que ser a representação do que é o movimento. E isso acaba sendo muito prejudicial para nossa cabeça também, né? Hum, é, a gente tem que lidar com isso. É foda. Ah, mas vai melhorar, né, gente? Foi gente tem que ter <risos> fé. É isso aí, tem que ter o quê? Esperão. É. É, é aquela, aquela campanha, né? It gets better. It gets better. Tipo, it gets better. É, eu acho importante, mas ao mesmo tempo é meio... Só falar, tipo, ah, vai melhorar. É meio vazio, né? Tipo, é é meio... tipo tapinha nas costas, sabe? Assim, <risos> ah, vai melhorar. Vai ficar tudo bem, tá? Claro. <risos> é isso, é assim, a gente pensando, ah, vai melhorar, a gente cria os nossos próprios espaços e a gente acaba fazendo os espaços melhores mesmo. Mas, assim, uhum. é... é a... Não é dado, é conseguido. Não existe, é. É, vai, vai melhorar se você não fez nada pra isso. Uhum. Uhum. E lutado, Sim, é, e assim, batalhado pra um caralho, né, vamos falar. É, e eu, eu acho que, podia falar palavrão, por exemplo... Mas eu tô falando tanto palavrão, me perdoe, Não, tem, tem que falar, mas tem que Ai, soltar, tá assim. meu amor. E é, eu acho que justamente, por exemplo, esse tipo de conversa, né, que a gente tem... Que eu acho que, bom, eu, eu acho que é meio cansativo ficar fazendo sempre, sempre o, tempo, o tempo todo esse tipo de conversa. Mas eu acho, que, eu acho legal aproveitar esses momentos em que as pessoas estão falando sobre é, as conquistas, sobre o estado da, da, das pessoas é, LGBTQ em certas comunidades... Pra gente falar e refletir sobre isso, né? Justamente pra saber onde a gente tá, em, uhum. qual, em qual passo que a gente tá, o que, que a gente já conquistou, o que, que falta conquistar. Uhum. Né? E a gente apontou aqui todos os problemas, mas ao mesmo tempo, como a gente mencionou, né? Há 10 anos a gente não... Talvez a gente não, nem estivesse gravando esse episódio, porque eu não sei se a gente teria público pra isso. Não sei se as pessoas aceitariam essa discussão, né? Então, é, já é uma grande conquista, né? Ah, eu acho que é isso, gente. É, posso deixar um espacinho para vocês fazerem o jabá de vocês, falarem de, de, sei lá, coisas novas que vocês fizeram na Twitch, no, vi, no, no, no YouTube. É, quer começar, Júlia? Ai, eu quero. Bom, foi um prazer estar com vocês dois, vocês são incríveis. <risos> o Rick eu já ah, conhecia obrigado. de Twitter, agora eu conheço de Twitter e de voz. A Evine agora eu conheço de Twitter e voz também, estou muito feliz. Eba, normalmente, né? Sim. É... Bom, eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho do TV em Cores, porque é o meu bebê. É, <risos> é, um, é, é um projeto muito bonito que o Mickey e eu idealizamos, que a gente realmente está se esforçando, até mesmo nessa pandemia, que a gente está separados em trazer conteúdo, porque, bom, tudo ficou em casa, menos eu. <risos> e aí as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Porque vocês, você, mora, você morava com o Mickey, Eu moro é com o Mickey. As minhas coisas estão uhum. todas lá, as minhas gatas estão lá, mas os computadores não funcionam direito e eu preciso trabalhar. Hum, então entendi. eu vim pra casa da minha noiva e eu fiquei sem TV em cores, sem minhas gatas, sem meu Playstation. E você tá vendo, jogando, assistindo... Eu tô assistindo o Mickey é, jogar The Last of Us Parte 2. Se alguém está ouvindo, não assistiu, assiste o Mickey no TV em Code jogando a Lessa Voz, que é muito engraçado. <risos> e teve algum vídeo recente que vocês fizeram que você curtiu, que você. Ou, ou sei lá, mesmo mais antigo que você queira recomendar, assim, para as pessoas é, conhecerem o canal e tal? Olha, a gente tem feito. A gente fez um, bastante vídeo antes da pandemia bater, e o Mickey fez um vídeo depois que a pandemia bateu. Que é sobre um apanhado do que estava acontecendo é, nas, no, na, nas séries e filmes e LGBT. E ele falou também de um documentário que eu tô para assistir, que é sobre as pessoas trans na mídia... É, nas séries, basicamente. Mais do que na, nos filmes, mas nas séries. Que é na Netflix, que também tá segurando muito... É, 
séries com, com personagens muito importantes, sendo é, não só personagens trans, mas atuados por pessoas trans, que é o que a gente sempre uhum. pede, né? Uhum. É, então, um vídeo muito bom. Mas o canal em si, eu gosto muito do meu TV em cores, ele é muito bonitinho. A gente tem vários vídeos sobre jogos, a gente já falou sobre The Last of Us antes. A gente pretende falar sobre The Last of Us agora, depois de dele terminar, de eu terminar e tal. Pra falar também como The Last of Us foi importante pra gente. Como, assim, um jogo com a protagonista sapatão uniu duas pessoas, assim, pra vida, sabe? Então, assim, Sim, procurei TV em cores. <risos> Só lembrando, é um canal no YouTube e é isso. E, e você, Vini? Eu quero agradecer vocês dois, Rick, pelo convite. Vocês são incríveis. Vou uhum. acompanhar aqui o TV em cores já. Tá, inclusive com o, com o vídeo do Tamil Ai. <risos> tá, tá, aber, tá abertinho aqui já pra eu ver. Certíssimo. E, obrigado, eu amei muito da gente ter essa conversa, esse papo. É um papo muito importante. E agora é hora do Jabá, pode fazer Jabá já? Por favor. <risos> e aí, gente, dá uma olhadinha lá na Twitch. É twitch.tv barra Eita Vini Lima. É, Eita Vini Lima porque eu me inspirei sim na Giovana. Não tô nem aí. Eu amo esse vídeo. É um vídeo maravilhoso. <risos> Só que lá os forninhos não caem, eu espero. <risos> <risos> e é o que eu sempre digo. É um espaço pra gente rir, se divertir, falar muita bosta. Então... E pra gente ser o que quiser. Então, é igual a gente tava falando do começo do boné. Tem dia que eu tô lá de peruca, tem dia que eu tô de boné, tem dia que eu tô sem boné. E assim, a gente do jeito que se sente bem, a gente vai. E é isso. Legal. É, vocês querem deixar também arroba de vocês, de Instagram, de Twitter, caso alguém queira seguir uh, vocês pra conhecer mais o trabalho também? Ou simplesmente falar merda na rede social? Ah, eu acho que é uma boa, né? O meu usuário do Twitter, ele é meio violento. Porque eu sou muito boa. As pessoas sempre me disseram que eu era muito boazinha. Então eu comecei com o usuário pra ser meio desagradável. Que é arroba goawayunderlinebitch. Por isso eu entendi porque você gosta da Ellie agora. Entendeu? <risos> faz total sentido, tá vendo, Ju? Não, é, não tá, tudo meu faz sentido. Sapatão sem paciência, tudo sou eu. Oi. O meu é arroba vinilima. Onde for, só chega lá. Exceto na Twitch. Na Twitch é eita vinilima. Ah, gente, então agradeço demais também, adorei a conversa, foi muito legal, espero que vocês apareçam mais vezes, só convidar também, né, não é assim, tipo, ah, espero que vocês é, apareçam, né, ah, tipo, tá. e a pessoa não convida nunca mais. <risos> Vou entrar aqui nessa <risos> sala do chat, tipo, ah, vocês estão gravando o quê? Vou entrar aqui. Sem convidar, né, doido? <risos> <risos> Aí, então, acho que é isso. Se vocês quiserem também me seguir no Twitter, é arroba riquesampaio, R-I-Q-E, tudo junto. E espero vocês nos próximos episódios do Mothership. Uh, eu acho que é isso. Eu não sei terminar podcast. <risos> é hora de dar é tchau. Obrigado aí, gente. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. Beijos. Tchau, tchau a todos. Death.